아, 아. 아우, 목소리 많이, 나, 많이 괜찮으시네. <웃음> 이게 팟캐스트여, 코로나 음악병동이여. 음. <웃음> 요즘은 코로나 걸려도 음악병동 안 보내주잖아요. 아, 까비. 당신, 당신 음악병동 안 갔잖아, 지금. 집에 있잖아. 아, 아, 아. 어, 집에서 배식받고 있어. <웃음> 음악방동, 음악방동 보내줄 때 코로나 걸렸으면 그거는 또 좋지 않은 일이기 때문에. 네, 맞아요. 네, 맞아요. 그쵸. 그렇지. 지금이야 뭐 워낙 많이 걸리니까. 네, 뭐, 그렇죠. 주변에 뭐 진짜 어디까지, 어디, 얼마나 가까이까지 오나 했더니만 이렇게 두 명이 걸리네. 아. <웃음> 오늘, 오늘 참. <웃음> 오늘 예저 아저씨가 기침 소리 제거한다고 아 맞아요 기침 소리 좀 자주 제거하셔야죠 이거 내가 어떻게 할 수가 없어 아뭐 그래요 뭐 어쩔 수 없지 뭐 그렇게 그렇다 칩시다 자 오늘 저두분다 목소리 맛 가기 전에 후딱 하고 끝 후딱 끝냅시다 후딱 끝낼 수 있을지 모르겠는데 해보죠 뭐 어떻게 되나 어, 저희가, 아, 이, 이 방송 하기까지 참 험난했는데요. <웃음> 일단, 지금 저희 4명인데, 오늘은 뭐 블루님까지 오셔서 4명인데, 아, 저, 블루님, 뭐, 좀 목, 목을 좀 아끼셔야 되기 때문에, 저, 늘 하시는 인사는 저, 제가 이제 유튜브에서 <웃음> 대충 빼와서 넣는 걸로 하고. <웃음> <웃음> 안녕하세요! 컬러 스케일의 블루입니다. 그, 사실은 저희 저두 명이 지금, 아, 뭐, 프롤로그 들으셨으면 아셨겠지만 그그 그 병의 병 병은 아니 병 병이죠 병 맞지 병 맞죠 뭐예 그거 그그그그그 시기에 걸리셔서 지금 아참그산 송장까지는 아니고 매우 힘든 생활을 <웃음> 블루님 그 유튜브는 쉬시죠 그래도 작업 아, 그, 그 상태에서 작업하세요 어그 뭐냐 유튜브를 어제 하나 웹캠으로 촬영을 해가지고 웹캠으로 아 아마 내일 올라갈 것 같아요 투병기 이런 건 아니시죠 <웃음> 투병기 <웃음> 아 그런 건 아니고 그이그 아... 그 오늘 아... 방송 할 거랑 그 비슷한 내용 찍었어요 그러게 안, 안 그래도 음... 얘기 안 나오나 왜 영상이 안 올라오지 했긴 했는데 뭐그 원래 그... 그거를 이제 금요일날 촬영을 해서 원래 같으면 이제 금요일날 올라갈 예정이었으나 제가 금요일날 확진됐기 때문에 유감스러운 뭐 하여튼 그래서 뭐 아마 다행히도 이거 영상 올릴 때쯤에는 뭐 영상 아니 뭐저 팟캐스트 올릴 때쯤에 영상이 올라가 있을 테니 뭐 그거 링크는 걸어놓도록 하겠습니다. 오늘은 아 당연히 블루님이 오셨으니까 당연히 지난주에 있었던 애플 이벤트 얘기를 하겠죠 하겠는데 그 이전에 어, 팔로업으로 GOS 얘기만 잠깐만 하고 어, 그리고 블루님 얘기도 좀 들어보고 그리고 넘어가도록 하겠습니다 그 GOS 관련해서 좀 저희가 지난주에 녹음했죠 일주일 전에 녹음을 대충 했던 것 같은데 파, 근데 그동안 또 업데이트가 꽤 있었죠 상황이 저 땅콩이님 일단 어, 리스트에서 다 내려갔고 그때 얘기했나? 어, 거기까지는 얘기했어요. 네, 네 내려간 거까지는 했어요. 내려갔고, 더 많은 기기들이 내려갔고, 이제 삼성에서 GOS 패치를 했는데, 그 패치 내역이 아주 희한해요. 그래서 설정을 몇개 해줬고, 
그리고 우회에서 GOS를 비활성화할 수 있는 경로를 다시 열어줬다고 하는데 우회 경로 활성화라고 이제 패치 내역이 올라왔어요. 그러니까 그 패치에 우회 경로라는 것이 공식적으로 나오는 것도 희한한데 그걸 공식적으로 <웃음> 풀어줬다는 것도 좀 아니 희한하죠. 우회 경로를 할게 아니라 그냥 끄는 건안 되나? <웃음> 끄는 옵션을 주는 건안 되나? 공식적으로 끄는 옵션은 도, 절대로 못 주겠다 이거 같은데 무슨 모종의 <웃음> 이유로 뭐 항상에 고객의 안전에 나라에 맡기고 없으니까요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 고객의 안전을 위해서 그랬을 거야. 음. <웃음> 그러네요. 그래서 고객이 안전을 원하지 않으면은 그 안전을 위하지, 원하지 않는 고객은 본인의 책임으로 해제하시라 뭐 이런 것 같은데. 그래요. 그랬고 그리고 뭐성뭐 실제로 벤치마크 많이도 돌렸죠. 그 뒤로 나서 뭐 그러고 보니까 뭐 일단은 실제로 성능이 어느 정도 향상이 된 것도 맞고 그 다음에 실제로 온도가 꽤 올라 올라가긴 하더라라는 얘기가 있습니다. 그래서 뭐. 한 45, 45도면 사실 좀 조금 위험하기는 해요. 핸드폰에서 검면 온도가, 표면 온도가 45도까지 올라가는 거는 뭐 자칫 잘못하면 정원 화상 걸릴 수 있는 온도기는 한데, 뭐, 예. 일단은 그렇게 됐고, 그, 뭐, 블루님 의견을 좀 듣고 싶어요. 물론 이제 컬러 스케일의 영상이 올라가기는 했었는데, 근데 이제 조금 일찍 올리셔서 아마 이 모든 사단, 그러니까, 어, 그, 그, 저, 패치 나오고 이런 거 이후 얘기는 제가, 저희가 못 들어봤던 것 같은데. 근데 사실 패치 내용이 그, 원래 예상됐던 정도 내용이라, 음. 크게 덧붙일 말이 없네요? 어. 아, 약간, 음. 그, 뭐가 수가 좀, 우회경로 활성화라는 게 약간 속이 보인다, 뭐, 그 정도 생각이신가요, 그러면? 예, 네, 뭐, 아까 말씀드린 것처럼, 뭐. 음. 고객의 안전에는 타협이 없다는 그 생각을 아직도 가지고 있구나. 음. 그 정도. 예. 예. 아무래도 그 여러 가지 요소의 콜라보긴 하죠. 뭐 일단은 퀄컴이나 퀄컴 뭐 스냅드래곤 8 Gen 1도 그렇고 그 다음에 저 엑스노스 2220이었나요? 이번에 2220. 2200도 그렇고 둘다 굉장히 뜨거운 칩이고 사실은. <웃음> 어떻게 보면 이제 모바일 AP 그게 고착화가 된 상태에서 이제 더 성능을 더 뽑아내려고 뭐 무리하게 열을 했고 그 다음에 뭐 많은 사람들이 약간 음모론인지 아니면 진짠지는 모르겠는데 이거는 이제 블루님이 판단해 주실 걸로 압니다만 그뭐 S22가 좀 쿨링 설계가 좀 빈약하다라는 뭐 냉각 설계가 좀 빈약하다라는 그게 있어요. 뭐 물론 S21 때보다 사정이 좀 나아지기는 했는데 그래도 여전히 빈약하다라는 게 있고 근데 이제 그 하드웨어 그게 뭐 이제 저노모저 사장의 그 전략 중 하나의 원가 절감 때문이다. 뭐 이거 아 그래요. 뭐 애플도 원가 절감 많이 하는데 뭐 그런 <웃음> 사실... 아뭐 사실 돈 벌어야 되는 회사면 원가 절감이라는 거는 이제 항상 당연히 어느 정도 선에선 중 네. 중요하게 생각하는 부분이고 이제 대신에 이제 그 원가 절감이 제품의 이제 핵심적인 가치를 파괴하는 정도가 되면 안 되는 거죠. 원가 절감을 적당히 하는 거는 뭐 회사 입장에서도 당연한 거고 소비자 입장에서도 원가 절감을 함으로써 이제 어쨌든 만약에 같은 마진을 남겨먹는다고 치면 원가 절감이 된 제품이 더 저렴한 가격에 할수 뭐 있는 이, 거니까 이론상으로는 그렇죠. <웃음> 예, 원가 절감이라는 것 자체는 이제 나쁘게 볼건 아닌 것 같은데 이제 그 원가 절감을 한 결과가 이제 소비자한테 불편으로 나타나면 이제 그때부터 문제가 되는 거죠. 뭐 이번 같은 경우에는 그 명백하게 이제 
원가 절감의 결과가 안 좋게 나타난 예시인 것 같고 그래서 뭐 문제가 있지 않나 좀 다음부터는 더잘 해줬으면 좋겠다 예, 뭐. 뭐 삼성 주주총회 그거 아직 했나요? 아직 안 했나? 주총이 실제로 열렸는지 모르겠네요 팀 6일이라고 하네요 어, 일단 음. 이미 전자투표 시작돼서 많은 사람들이 일단 반대로 던졌다고 <웃음> 그러긴 했던데 <웃음> 어, 하여튼 그래요 사실 뭐 혹자는 이게 뭐 애플의 배터리 게이트 수준의 그거다라고 하는데 저는 뭐 개인적으로는 배터리 게이트보다 더 심하다고 보거든요 왜냐하면 배터리 게이트 같은 경우는 그래도 최신 제품 그것도 최신 플래그십 가지고 그런 건 아니었고 물론 이제 뭐 이게 구형 기기들이 시간이 지나면서 이제 나타난 문제였고 이제 그거를 하는 과정에서 그것도 사실 뭐 약간 의도는 좋았는데 그런 범죄에 속하기는 하죠 의도는 좋았는데 뭐 애플이 이거를 커뮤니케이션하는 과정이나 이런 거에 있어서 잘못 잘못했고 그다음에 뭐 그런 상황에서 보면은 삼성이랑 비슷할 수도 비슷하다고 할 수도 있는데 이제 삼성은 지금 출시된 지몇달 됐어 한 달은 됐나요 한달 됐나 지금 출시한 지한 달도 안 됐죠 한 이제 될까 뭐 다음 주면 될까 말까 할 텐데 그한 달도 안된 것도 플래그십 폰을 갖고 지금 이런 문제가 벌어졌다 보니까 조금 더 심각한 사안 뭐 굳이 비교하자면 내 생각에는 안테나 게이트 정도가 좀 비, 비견 <웃음> 심지어 쿠팡에서는 음. 아직도 사전 예약 중이에요. 아뭐예뭐 뭐, 그렇지 삼성 입장에서도 좀 심각하게 받아들여야 될것 같아요. 그러니까 그 최신 플래그십의 지금 흥행에 완전히 찬물을 끼얹었잖아요. 그래서 그 문제 터지기 전까지는 뭐 우리가 지지난 방송에서 얘기했듯이 지오에서 터지기 전에 뭐잘팔뭐 사전 예약 아주 잘 되고 있고 뭐 여기저기서 동나고 있고 막 이러고 있다. 뭐 이번엔 예감이 꽤 좋아 보인다 이런 식으로 얘기를 했었는데 이 지오에서 때문에 갑자기 찬물이 확 끼얹어졌죠. 그래서 근데 이제 대안이 없잖아요. 우리나라에서 안드로이드가 거의 LG는 그렇죠. 뭐, LG는 없어졌고 뭐, 네, 사망했고 네. <웃음> 타노스 당했고 네. 어, 그렇다고 예 중국계 추천해주면 살 사람이 얼마 없잖아요. 네뭐 그렇죠. 음. 뭐네 그렇죠. 그래서 결국 이렇게 LG가 이제 그 퇴장하고 한 리스크가 이렇게 나타나는 거죠. 그래서 그런 면에서는 좀네이 모든 사태가 좀어좀 어, 좀 안타깝다는 생각이 좀 듭니다. 자, GOS는 여기까지 하고, 아마, 아마 삼성 입장에서도 거의 이제 거의 수습 단계까지 온것 같아요. 웬만한, 뭐 이제 업데이트도 나갔고, 이랬기 때문에 뭐더 이상 저희 입장에서 GOS에 대해서 할 얘기는 없을 것 같고요. 만약에 이걸 통, 이것 때문에 뭐저 노태문 사장이 잘린다, 뭐 이런 거가 아니면은 뭐내 생각엔 이사 안될 거, 이대, 이대로 갔다가 사내 이사 진짜로 안될 가능성이 좀 있어 보이긴 하네요. 뭐 이재용이, 이재용이 나 시, 뭐 이재용이 뭐표 던지면은 뭐 되게 뭐 그쪽이 제일 많으니까 되, 될 수도 있겠다만 뭐 음. 하여튼 네어저 그러면 어그 GOS 얘기는 뒤로 하고 이번에는 애플의 Peak Performance 어 이벤트를 어뭐또 이번에도 저희가 또 이벤트에서 일어났던 거 순으로 정리를 해봤습니다. 아 어, 내가 아이패드 열을 빠뜨렸네 세상에 나도 무슨 짓한 거야? 저 일단 첫 번째로 <웃음> <웃음> 어뭐 이 사실 애플 이벤트 이런 거 이, 이거 같은 경우는 보통 한 2, 3주 전쯤에 녹화를 한다 미리 한다고 해요. 근데 이제 뭐 그동안에 뭐 있었던 일들을 반영하기가 쉽지는 않, 않기는 한데 그 이제 그 사이에 뭐 러시아 우크라이나 사태가 벌어졌고 그래서 뭐 그런 얘기가 있어요. 요번에 팀쿡이 이제 나왔을 때 이제 파란 셔츠에 
이제 애플워치 밴드를 완전히 센 노란, 노란색, 요번에 새로, 이번에 새로 나온, 어, 스포츠 밴드래요. 그래서 그거를 끼고 있었는데, 이게 파란색이랑 노란색이니까, 이게 어떻게 보면은 샤이 우크라이나 그거 아니냐. 그러니까 우크라이나를 직접적으로 이제 말을 하지는 않았는데, 이제 이렇게라 이렇게 이제 오, 이렇게 옷을 이렇게 배치를 하는 방식으로 이제 우크라이나에 대한 지지 성명을 이렇게 한게 아니냐라는 뭐 그런 얘기가 있습니다. 뭐 흥미로운 부분이었고 나는 나중에 팟캐스트들에서 이런 걸 이걸 지적하고 나서야 그걸 봤어요. <웃음> 다시 보니까 어 그러네 진짜네. <웃음> 아이고야. 아 죄송합니다. 아 아니야. 아니. <웃음> 참 오늘 오늘은 뭐 길게는 못 하겠네 이래가지고 <웃음> 애플 이벤트인데. <웃음> <웃음> 아, 예. 보통 저희 애플 이벤트 방송하면 3시간 정도 가는 게 전통. 어, 3시간 정도 기본하죠. 예, 네. 근데 오늘은 3시간 못할 것 같아, 이래가지고. <웃음> 3시간 했다가 저, 저 땅콩에 쓰러질 것 같은데. 뭐, 하여튼. 아, 그게 있었고요. 그 다음에 이제, 그럼 이제 바로 이벤트 얘기로 넘어, 내용으로 넘어가죠. 일단 첫 번째로 이제 애플 TV 플러스 얘기가 있었는데, 뭐, 처음에는 뭐 이제 메이저 리그, 어, 야구 얘기를 했습니다. 어, 그, 이제, 이게, 아마 매주 금요일에 이제 방송이 되는데 이제 매주 매주 금요일에 게임 두개풀 영상 풀 버전으로 이제 그거를 제공을 하고 그 다음에 아마 하이라이트 영상을 제공을 하는 것 같아요 그렇게 두 가지를 제공을 하는데 일단 지금 초반에는 그 애플 TV 플러스에 가입을 안 하더라 안 했더라도 이제 TV 앱을 통해서 무료로 감상을 할수 있다고 하고요 그리고 놀랍게도 어 이럴 줄은 몰랐는데. 한국에서도 어, 서비스를 제공한답니다. 한국이 뭐 별한 졸지에 갑자기 서비스 1차 출시국이 돼버리는 이런 희한한 상황이 벌어지고 있는데, 뭐 우리나라에서도 아마 그거를 감안하진 않아 감안하지 않았을까 싶기는 해요. 옛날에 뭐 박찬호, 투머치 토커 박자, 박찬호 씨랑 그 다음에 뭐저 유현진이랑 그런 이제 뭐 우리나라에서도 메이저리그가 좀 친숙하긴 하잖아요. 그래서 그런 거를 감안한 결정인 것 같기는 한데, 뭐 지금 제가 듣자니까 지금 미국 메이저리가 완전 시즌 개막을 못 하고 있다고 뭐 그런 얘기가 있어요. 뭐저저저 구단주들이랑 뭐 메이저리그 협회 MLB랑 뭔가 협약이 안 돼서 지금 구단주들이 지금 뭐 보이콧 들어갔다. 뭐그 최근에 해결이 된것 같다라는 뭐 이런 얘기가 나오는데 예 그렇습니다. 뭐 그런 걸고 하여튼 뭐 흥미로운 거는 네 우리나라에서 볼수 있다는 거. <웃음> 뭐, 뭐가 이러, 어떻게 이렇게 된 건지 모르겠는데 뭐 그렇답니다 볼수 있다니까 메이저리그 관심 있으신 분들 예. 좋을 것 같아요 근데 우리나라는 대부분 다 스포츠를 다 이제 네이버 TV 뭐 이런 걸 통해서 하는데 이제 미국은 좀 그런 좀 양상이 좀 다르긴 해요 뭐 아예 이런 이제 스포츠 이제 이런 애들이 뭐 스트리밍 서비스랑 해갖고 이제 스트리밍 서비스 통해서 독점으로 공급하고 그래서 예를 들어서 제가 알고는 NHL이라고 이제 미국하고 캐나다 이제 하키 리그가 있어요 내셔널 하키 리그니까 근데 이제 이거 같은 경우는 ESPN 플러스 통해서 제공을 하거든요 이제 그건 또 사실 디즈니 겁니다 놀랍게도 그래서 어뭐 그런 식으로 그래서 내가 좋아하는 스포츠 여러 개 보고 싶으면 이 모든 스트리밍 서비스 다 가입을 해야 되는 그런 불상사가 발생할 수 있다 뭐 그런 얘기가 있죠. 그 다음은 아저 아이폰 13의 새로운 색상들이 들어갔습니다. 그 이제 거의 이것도 루머 막 아마 저희 녹음하고 나서 아마 이제 막판 루머로 나왔던 건데 이제 초록색이 추가가 될 거다라는 얘기가 있었는데 진짜로 13 그린이랑 그 다음에 13 프로에는 알파인 그린이 추가가 됐습니다. 이게 좀 아, 뭐, 실제로 보면 어떨지 모르겠어요. 근데 일단은 저 렌더링 상황으로 봤을 때는 그 11%의 미드나잇 그린이랑 굉장히 유사해요. 
그 색깔 배, 배치나 이런 게. 그래서 약간 올해가 무슨 그 초록색의 해인가 싶기도 한 게. 그 뭐, 그 아이, 아이폰 이벤트 하기 전날에 이제 그 오메가, 그러니까 시계 업체인 오메가에서도 뭐 이렇게 새로운 색깔의 시계들을 선보였는데 기존 모델에 다 되게 초록색이 많더라고 거기도 <웃음> 올해가 무슨 초록색의 행가 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하고 그러는데 뭐 그리고 뭐네아뭐 네, 아, 뭐 삼성이 거기에다가 뭐 이따가 얘기하려 이제 M1 울트라랑 이제 그린이라면서 우리가 먼저 먼저 했다라는 식으로 이제 트윗을 했대요 근데 이제 거기에 GOS 논란 때문에 엄청나게 욕을 먹었죠 <웃음> 니네들이 지금 그러고 있을 때냐고. <웃음> 지금 지금 니네 니네 지금 니네 플래그십 스마트폰에 들어간 것보다 저 모니터에 들어간 게더 빨라. 뭐그 모니터 있다가 얘기할 거예요. <웃음> 뭐 네. 그랬고 어그 다음은 이제 아이폰 SE 3세대가 나왔습니다. 아참 뭐랄까 그 사양이 뭐 S 기존에 이제 SE 2세대의 그그 그 뭐야 포뮬러 이제 그 공식을 그대로 따랐죠. 디자인은 아이폰 8 디자인 그대로고요. 그다음에 거기다가 최신 프로세서. 그러니까 이번엔 A15 바이오닉 그 아이폰 13 시리즈에 들어가는 A15를 넣었고 그다음에 이번에는 배터리도 살짝 키웠다고 합니다. 그 왜냐하면은 이제 그 아이폰 이제 SE 2세대가 가장 큰 단점이 배터리가 너무 작 작아서 어, 배터리가 형편없다라는 그게 있었는데 이번에 14 <웃음> 이번에 SE 3세대는 아마 A15의 이제 전력 효율이 굉장히 좋은 편이기도 하고 거기에 플러스 이제 배터리 용량도 증가를 조금이나마 했기 때문에 어 배터리 타임이 많이 늘어났을 거다. 그리고 뭐 동영상 재생 기준 2시간 정도 더 늘어났다고 해요. 그래서 그 부분에서 좀 기대가 될 만한 것 같고 아 그리고 이제 어 우리가 모두 사랑에 맞지않는 5G가 들어갔습니다. 근데 여기서 이제 좀 특이한 부분은 이제 저 밀리미터 웨이브가 빠졌어요. 물론 우리나라에서 파는 아이폰도 원래 밀리미터 웨이브가 빠져 있습니다만 근데 이제 미국에서 미국에서 파는 모델은 다 이제 밀리미터 웨이브가 다 들어가 있었거든요. 12 시리즈나 13 시리즈랑 근데 이번에 SE에서는 처음으로 밀리미터 웨이브가 빠졌어요. 그래서 이제 모 팟캐스트의 진행자는 이게 자신의 승리라 개인적인 승리라고 자축을 하고 있더라고요. 왜냐면은 미국에서 뭐 저희가 몇번 얘기했죠. 저 미국에서 이제 버라이즌이랑 AT&T랑 이런 애들이 이제 밀리미터 웨이브를 엄청나게 밀었어요. 이제 우리나라가 그 미드 우리나라는 어떻게 보면 미드밴드 5G로 시작을 했는데 이제 미국 애들은 밀리미터 웨이브로 시작을 했거든요. 그, 그러다 보니까 이게 밀리미터 웨이브의 장, 장점은 엄청나게 빨라요. 뭐, 뭐 얼마나 빠르댔죠? 저 땅콩이님? 뭐저 이게 28GHz 대역에서 23기가비트 나올 거예요. 뭐. 네, 그러니까 웬, 웬만한 웬만한 이제 집 인터넷보다 또 빠르 빠르다고 하는데 문제는 아 그안 잡힌다. 그 이제 기지국 바로 앞 아래 서 있어야지 될까 말까 한. 그리고 이제 쓸 때마다 배터리가 엄청나게 닿는데요. 그래서 뭐별 거의 쓸모 없는 이제 저 그거다라고 해서 이제 근데 이제 그거 말고는 이제 버라이즌이나 AT&T 입장에서는 5G를 밀게 없거든요. 아직 그 당시에는 이제 그게 이제 미드밴드, C밴드 이런 애들이 아직 준비가 안된 상태였기 때문에 이제 그 밀리미터 웨이브에 목숨 걸고 이랬어야 되는 상황이었는데 이제 뭐 지난번에 이제 그 FAA랑 그 사투 버리고 그런 끝에 어찌됐든 이제 그 그쪽 이제 주파수 대역을 써서 이제 이제 새로운 5G 망이 만들어졌고 이제 서비스 시작했으니까 이제 이 통신사들도 이제 슬슬 밀리어, 밀리미터 웨이브를 저 버리는 거죠. <웃음> 어떻게 보면은 사실 
우리나라는 이제 반대였죠. 이제 우리나라 같은 경우는 아까도 말씀드렸다시피 미드밴드 먼저 시작을 했고, 원래는 밀리미터 웨이브를 하겠다고 했다가, 뭐 지금은 말 바꿔서 이제 그 산업용으로만 쓰겠다라고 해서 또, 그게 욕을 먹고 있긴 하던데, 어차피 뭐 거의, 거의 구경도 못할 거, 뭐. 그게 아니, 그냥 그게 그게 아닌가 싶기도 하고, 네, 그러네요. 지금 아마 지하철에는 쓰고 있을 거예요. 아, 저 와이파이 저거 하려고? 지하철 와이파이용으로. 음, 뭐. 몇 군데서 한정적으로. 그런데서는 쓸만하죠. 어차피 터널이라서 뭐, 신호가 갈수 있는 데는 한정적이고, 뭐, 그렇긴 하니까. 아, 그렇, 그렇게, 그렇게 얘기하니까 뉴욕 지하철이 생각나네. 뉴욕 지하철은, 저, 역에서만 신호가 터지거든요. 이제 역을 출발해서 나가는 순간 이제 신호가 끊겨요. <웃음> 그래서 터널에서 가고 있으면은 아무, 뭐, <웃음> 뭐, 스트리밍도 못해, 뭐, 트위터도 못 봐, 뭐, 하여튼 그랬었는데. 그러네. 그, 그, 아, 요즘은 뭐, 개통한다고 그랬던 것 같긴 한데, 그대로 어떻게 되는지 모르겠네요. 예, 네, 뭐, 하여튼. 아, 마, 마지막으로 참, 그, 가격이 살짝 올랐는데요. 어, 원래 아마, 우리나라에서 아마 원래 55만원이었나? 53만원이었나? 뭐, 하여튼 그랬던 것 같은데, 어, 59만원으로 살짝 올랐고요. 이게 원래 3, 399에서 429로 살짝 올랐습니다. 근데 이제, 여전히 그래도, 뭐, 가성비는 좋은 편이죠. 뭐, 그, 그 가격에, 이제 뭐, 최신 프로세서 들어가 있고, 그 다음에 최신, 그 다음에 이제 한 번, 이제 지금 사면은 그 5년 정도는 최소 저 소프트 업데이트, iOS 업데이트가 계속 나올 폰이니까. 그런 게 어딨어요. 네. 그러니까, 예. 초등생 자녀에게 사주면 중학교 때까지 쓸수 있는? <웃음> 그 용도 아닌가요, 이 폰은? 아, 뭐, 뭐 그렇, 그, 그렇긴 하네. 아니, 잘하면은 초등학교, 초등학교 한 6학년 때 사주면요. 고등학교 2학년까지 쓸수 있어요. <웃음> <웃음> 우리나라도 좀 그게 슬, 그 아이폰 뭐 그런 게좀 있다며요? 우리나라도 그 애들끼리 학생들끼리 아이메시지 정도까지는 아닌데 약간 네. 아이폰을 선호한다고는 들었어요. 네, 그러니까요. 뭐 우리가 우리나라에서 뭐 아이메시지가 붐을 붐을 일으킬 것 같지는 않기는 한데 그래도 음. 뭐 아이폰을 안 쓰면 뭐 왕, 왕따까지는 아닌 것 같고 뭐 하여튼 그런 게좀 있다 그러더라고요. 이게 뭐 새로운 약간 저 노스페이스 뭐 그런 게 되려는지 뭐 그런 건 모르겠는데 뭐 그런 아마 약간 아이팟 터치가 슬슬 지고 이제 왜냐면 아이팟 터치가 어떻게 보면은 이제 좀 그런 거 있었 그런 게좀 있었잖아요. 이제 자녀들의 첫 iOS 기기 약간 그 포지션도 있었는데 뭐 아이팟 터치는 지금 업데이트 안 한지 대략 한 3, 4년 된것 같고 <웃음> 그렇기 때문에 뭐 아이폰 SE를 그 포지션으로 하, 가져가지 않을까라는 생각이 들기는 하네요. 어, 그 다음, 아이패드 에어가 또 나왔죠. 이게 막, 이제 얘네 세대가 헷갈려요. 처음에 제가 트위터에다가 66세대를 써놨다가 나도 생각해보니까 5세대더라고. <웃음> 되게 헷갈리는데, 어, 아이패드 에어 5세대가 나왔는데, 여기서 가장 놀랄 법한 부분이 바로, 어, M1이 들어갔어요. 어, A15, 그냥, 그냥 뭐 이제 아이패드 미니 작년에 나왔을 때 A15 나온 거 보고 아 얘네도 A15 넣어주겠거니 이랬는데 M1이 들어갔습니다 무려 그래서 어 아이패드 프로랑 성능이 사실상 거의 똑같고요 뭐 램도 8기가라니까 뭐 저용량 버전하고는 사양이 똑같은 셈이죠 프로세서 사양은 그리고 어 그리고 이제 역시나 5G가 들어갔고요 그 다음에 카메라 이제 앞에 전면 카메라가 뭐 1200만 화소 센터 스테이지를 지원하는 어, 그 카메라로 바뀌었고 
그리고 뭐 썬더볼트까지는 안 쓰는데 USB 3.2 Gen 2를 쓴답니다. 그래서 최대 10GB/s로 올라갔대요. 그래서 뭐저좀 이따 얘기할 스튜디오 디스플레이를 꽂으면은 어 5K로 오케이 5K 해상도로 쓸수 있다고 하고요. 그전 이제 아이패드 미니랑 이제 전 세대 아이패드에는 꽂으면은 저 4K까지밖에 안 나온다는 것 같아요. 뭐 그렇고 여기서 흥미로운 거는 뭐 이러나 저러나 어 M1이 들어갔다는 거죠. 어 지금 뭐 한간의 돈은 뭐 이제 약간 저 뇌피셜로는 원래 A15를 쓰려고 했는데 어 A15를 다 아이폰에다가 몰빵을 해줘야 돼서 <웃음> 지금 안 그래도 칩 부족 때문에 지금 <웃음> 칩 부족 때문에 안 그래도 좀 그러는 마당에 그래서 그 M1은 그나마 좀 남아 도니까 그 마진을 조금 깎아 먹고 M1을 그냥 여기다가 넣었다라는 그런 얘기가 있는데 제 생각엔 뭐 사실 A15보다 M1을 더 오래 더 오래 생산했기 때문에 도리어 마진이 안 낮아질 수도 있겠다 싶기는 해요 뭐 그런데. 왜냐하면 그게 좀 일리가 있다고 생각이 드는 게 저희가 몇번 얘기했었죠. 아이패드 미니 지금 저 주문하면 얼마나 언제 온답니까? 저 땅콩고객님 주문 최근에 주문하셨잖아요. 아 지금 코로나 때문에 취소했는데 어한 2, 3주 걸려요. 네. 많이 나아지긴 했네. 음. <웃음> 지난번에 막한 11월쯤에 벌써 이미 내년 패드 내보려고 썼는데 작년에. <웃음> 지금은 한 2주 패드. 네, 뭐 많이 나아졌네요 사정이. 그래 많이 많이 따라잡았네. 그 정도면. 근데 이제. 옛날에 이제 칩 부족 이제 작년 한 연말쯤에 이제 칩 부족 사태가 정말 최고봉을 달리고 있을 때 애플이 대부분의 이제 A15 물량을 이제 아이폰에 보냈죠. 왜냐하면 아이폰 그 생산 아이폰에 대한 이제 수요가 훨씬 높으니까 아이패드 미니보다는 뭐 슬픈 현실이지만 그래서 <웃음> 아이패드 미니가 정말로 구하기 힘들었던 때가 있었어요. 근데 이제 지금은 조금 사정이 조금씩 나아지고 있는 것 같고 실제로 뭐. 그런 이제 일렉트로마트나 뭐 이런 데 들어가 보면은 조금씩 미니 재고가 예전보단 더 있는 것 같더라고요. 어, 옛날과 달리. 그런 상황인데. 그래, 그래도 여전히 이제 A15를 이제 또 아이패드 에어에다가 또 물량을 넣어주기는 좀 그러니까 그냥 아예 M1을 더 두둑하게 끼워 넣어준 게 아닌가라 싶은데. 그 덕에 좀 11인치, 특히 11인치 아이패드 프로가 조금 계륵이 돼버렸죠. <웃음> 좀. 그게 좀 있어. 차이점이 뭐가 있죠, 블루님? 저 11인치 아이패드 프로랑 이제 아이패드 에어를 비교를 하면, 뭐 일단은 디스플레이가 제일 큰 차이 중에 하나라고 봐야겠죠. 디스플레이가 이제 아이패드 에어 같은 경우에는 이제 살짝 더 작은 디스플레이로 알고 있는데 맞죠? 이번에도 네, 10.10.9 예, 인치인가 뭐 그랬던 것 같은데. 예, 예, 그래서 이제 베젤이 넓은 게 이게. 크게 차이가 날까 했는데 보니까 차이는 좀 나더라고요. 그리고 이제 또 다른 게 프로모션이 들어간 디스플레이냐 아니냐 하는 이제 그런 그런 쪽 디스플레이 차이가 일단은 가장 크다고 봐야겠죠. 음. 그리고 페이스 아이디랑 페이스 아이디가 좀 크죠. 뭐 누군가에게는 누군가에는 불편한 그 페이스 아이디랑 또 음. 스피커가 쿼드냐 듀오냐인데 음. 그게 또 에어는 아마 특정 방향에서만 스테레오가 되던가 그럴 거야 아마. 요즘도 그런가? 옛날에는 그게 세로로 세로 오리엔테이션으로 돌렸을 때만 이제 스테레오가 됐었는데 요즘도 그런가? 막두 개라서 그럴 거야 아마. 지금도 그랬나? 일단 두개네개 개 차이는 맞을 거야. 네, 그거는 맞는 것 같아요. 아 아니네. 이번에는 그래도 스피커를 위아래 그 위아래를 배치해서 가로로 음... 봤을 때 이제 스테레오가 되도록 수정을 하긴 했네 디자인을. 
옛날 왜냐면 옛날 아이패드 같은 경우는 아래로만 이제 스피커가 있어서 가로로 하면은 오른손을 잘못 잡으면은 스피커가 가려버리는 문제가 소리가 아예 그냥 막혀버리는 문제가 있었거든요. 그래서 애플이 그래도 그나마 이제 그거를 좀 해결을 해보겠다고 아마 이제 그 스피커를 가로에서 봤을 때 기준에서 이제 그 스테레오가 되게끔 그 수정을 한것 같아요. 어차피 뭐 생각해 보면은 세로로 영상 보기보다는 가로로 영상을 보는 경우가 더 많기 때문에 이게 더 맞는 배치이긴 하죠. 예. 음, 그리고 용량이 256기가까지밖에 없네요. 이거보다 더큰거 하고 싶으면 프로로 가야 되는구나. 예. 뭐저 혹여나 저 아이패드 2 테라 필요하시다. 그럼 아이패드 프로밖에 대안이 없습니다. <웃음> 그리고 예 에어에서 256으로 가면 이제 프로 기본 기본 값이랑 비슷해지죠. 그래서 네, 아주 네. 선택이 굉장히 애매해지는 네, 그런 게 이걸 노린 것 같아. 네. 근데 이제 64가 아참 64가 뭐냐 아이, 이런 말들이 있어요. 그냥 아이패드로 써 쓰려면은 뭐 64도 충분한데 이제 조금 더 여기서 더 쓰려고 하면은 어 아무래도 256 256이 더 낫지 않냐. 라고 하고 뭐 이제 아이패드 프로 같은 경우는 이제 128부터고 그러기 때문에 이제 물론 이제 더큰 용량을 조금 더싼 가격에 살수 있죠 그래도 어 잠깐만 이게 제가 알고는 11인치 아이패드 프로가 99만 원인 걸로 알고 있거든요 128기가가 근데 아이패드 에어 256기가가 97만 9천 원이네 2만 원 차이네 뭐 그러니까 2만 원더 싸게 2만 원더싼 가격에 용량을 두 배로 할수 있다 뭐 이런 게 있는데 그러니까 되게 애매한 선택지가 될것 같기는 해요 이게 사실은 만약에 이게 애플이 11인치 아이패드 프로에 미니 LED를 해갖고 해줬으면은 이게 조금 더 확실한 그 차이 이제 확실한 이제 끝나는 게 됐을 텐데 약간 애플도 의도하지 않은 애매한 금 나누게 된것 같아요. 그러니까 내 생각 제 생각에는 애플이 아까도 얘기했지만 M1을 애초부터 넣을 생각이 아니었던 것 같고. 넣을 생 M1을 넣을 생각을 안 했는데 지금 상황 때문에 어쩔 수 없이 넣다 보니까. 이게 지금 아이패드 프로의 위치가 되게 애매해지긴 했죠. 근데 이제 뭐 애플이 옛날부터 뭐 이러한 뭐 이런 카니발레이션이라고 하죠. 이거에 대해서는 뭐 크게 겁을 냈던 회사가 아니기는 해요. 그래서 사정에 맞게 사시면 될것 같아요. 제 생각에는 만약에 정말 그냥 아이패드로서 활용을 하고 싶다 그러면 아이패드 에어가 더 맞는 초이스인 것 같고, 그 다음에 저, 그, 이제 what is a computer를 하시고 싶으시면 이제 아이패드 프로가 맞는 것 같고. <웃음> 그런데. 어, 사실은 뭐, 진짜로 이거를 컴퓨터로서 활용을 하려면 아무래도 더 고용량이 필요하긴 하겠죠. 64, 64기가로는 좀 아실아실하긴 할 거예요. 뭐, 하다 못해. 뭐, 요즘은, 그리고 사실 그렇잖아요. 요즘, 저, 좀 용량 큰 영화들은 그래도 십몇 기가 하던데. <웃음> 만약에 넷플릭스에서 좀 여러 개 다운받으시고 이런다 그러면은 256이 아무래도 좀 마음이 더 편하긴 하겠죠. 예. 그래서 그렇고요. 어 저는 언젠가는 그냥 아이패드 지금 아이패드 프로팔고 아이패드 미니로 갈것 같은데 언제 갈지 모르겠네요. 일단은 저 맥북 프로 할부부터 좀다 갚고 어. <웃음> 언제 다 갚아? <웃음> 진짜 에휴 예. 자그 다음 아그참 어떻게 보면은 저희가 지난번에 이제 지난 방송 때. 잠깐 얘기를 하긴 했는데 이게 이렇게 빨리 될줄 몰랐거든요. 저희가 이제 이 제품 얘기를 했을 때막 아마 이번 이벤트는 아니고 뭐한 WBDC쯤 나오지 않을까 말고 있었는데 아래 왜 이게 왜 이게 지금 나와? 약간 이런 상황이 돼버렸는데 바로 어 일단은 칩부터 보죠. M1 울트라. 하, 진짜 이름을 
이 M1 울트라라는 게 결국은 뭐 간, 정말 간단한 정말 뭐 모든 거다 빼고 그런 그런 전문적인 부분 다 빼면은 간단하게 얘기하면 그냥 M1 Max 두개 갖다 붙인 거라고 하는데 물론 사정은 이거보다 훨씬 복잡합니다. 어, 보통은 네. 이제 보통은 이제 칩두 개를 박아 놓으려면 어떻게 하나요? 보통은 블루님 사실 뭐 구현에는 여러 가지 방법이 있겠죠. 그러니까 이제 제일 원시적인 방법은 정말 이제 ECPU를 두개 만들어서 거기에 꼽는 방식이고 그리고 이제 요즘은 사실 이제 라이젠 같은 컨슈머 상품들에도 이미 이제 멀칩을 집어넣어서 패킹을 하는 거를 이미 하고 있잖아요. 그런 경우에는 이제 한 소켓 위에 올라가는 CPU 안에서 이제 작은 다이들 여러 개를 박아서 이제 그거를 내부 인터커넥트로 연결을 하는 그런 방식을 많이 사용을 하고 있죠. 근데 뭐 지금 이번에 M1 울트라가 한 것도 사실 그렇게 크게 이건 그 이제 그거랑 크게 다르지는 않은데 이제 두개 사실 이게 M1 Max 옛날에 이제 처음에 다이샷이 나왔을 때 이미 밑에 무슨 안 쓰는 부분이 있다는 게 발견이 되면서 이거 이게 설마 이쪽을 통해서 뭐 이렇게 두개뭐몇 개를 이어, 뭐 네. 이어 붙이나 뭐 이랬는데 실제로 그랬고요. 어그 부분이 바로 이제 두 번째 M1 Max를 거기다가 이제 이제 이어 붙여서 어두 프로세서가 이제 대역폭이 초당 2.5 테라라고 하는데 이건 뭐 거의 <웃음> 거의 뭐 역대급 스피드가 나오고요. 그래서 그러니까 이렇게 엄청나게 빠른 연결을 하는 거의 장점이 뭐냐면은 두 개의 프로세서 어떻게 보면 두 개의 프로세서지만 이두 개의 프로세서가 하나 사실상 이제 하나의 프로세서인 것처럼 이제 행동을 할수 있다는 거예요. 그래서 이제 저 개발자들이 굉장히 좋아할 만한 내용이 이게 두 개의 M1 맥스로 안 잡히고 하나의 M1 울트라로 잡히기 때문에 이제 그런 이제 복잡한 앱을 코딩을 할 적에 이제 이러한 뭐 여러 개의 프로세서를 사이에서 어떻게 데이터를 왔다 갔다 이제 그 데이터를 어떻게 이제 다른 프로세서에다가 토스하고 이런 걸 어떻게 핸들링 할지를 고민을 안 해도 된다라는 장점이 있죠. 그게 사실은 그냥 단순 CPU 두 개인 것보다 이제 이 M1 같은 경우는 뭐 GPU도 들어가 있고 메모리도 거기에 들어가 있고 G, CPU, GPU, 메모리 뭐 다른 뭐 M, 미디아 엔진 뭐저또뭐 있습니까? 뉴럴 엔진 이런 게다 한꺼번에 들어가 있기 때문에 이거 두 개를 독립적으로 했으면은 서로 간의 데이터 병목이 굉장히 심하게 발생했을 거예요. 근데 이제 이거를 둘을 이런 식으로 합치는 거를 이제 해갖고 어떻게 보면은 그러한 이제 병력 형상은 최대한 줄였다라고 하는 게 이제 이번 M1 울트라의 그거고. 네. 여기서 근데... 제가 살짝 여기서 제가 살짝 추가 설명을 드리면 이제 2.5 테라바이트 버토 그러니까 초당 2.5 테라바이트라는 대역폭이 얼마나 이제 대단한 건지 대략감을 잡게 해드리기 위해서 이제 제가 계산해 놓은 데이터가 있어요. 물론 이거 영상에 쓴다고 계산해 놓은 건데. <웃음> 음, 좋죠. 어. 아까 말씀드렸잖아요. AMD 라이젠이 이미 이제 칩렛, 칩렛, 그리고 뭐 아이오다이 뭐 이렇게 연결을 해서 거대한 하나의 칩을 만드는 그런 구조라고는 이미 말씀을 드렸는데 이제 AMD 같은 경우에는 애플이 이제 울트라 퓨전이라고 이름을 붙인 것처럼 이제 내부에 연결을 하는 그 연결을 인피니티 패브릭이라고 불러요. AMD. 이제 음, 네, 라이젠 그렇죠. 쓰시는 분들 중에서 뭐 오버클럭 하시는 분들은 많이 들어보셨을 텐데 이 인피니티 패브릭 같은 경우에는 이제 메모리 
플락이랑 이게 연동이 돼서 동작을 하는데 기본적으로 이제 DDR4 3200 따로 오버클럭 안 하고 이제 쓸수 있는 제일 높은 메모리 기준으로 살펴보면 DDR4 3200 메모리에서 인피니티 패브릭 대역폭이 초당 102GB입니다. 그러면 이제 2.5TB랑 비교했을 때뭐 최소 24배 이상 차이가 나는 거고 근데 사실 요거는 CPU 1위의 인터커넥트이기 때문에 음, 엄청난 대역폭이 필요하진 않아요. 그래서 이제 GPU 인터커넥트에 이제 특히 대역폭이 많이 필요한데 어, AMD에서 또 이제 CDNA2라고 MI200 그러니까 요거는 이제 일반 소비자용 그래픽 카드는 아니고 이제 연산용 카드인데 이제 CDNA2 중에 GPU 칩두 개를 연결해서 이번에도 인피니티 패브릭을 통해서 연결해가지고 어, 만들어 놓은 게 있는데 얘 같은 경우에는 이제 그 칩간 대역폭이 초당 400GB 그럼 이제 AMD CPU랑 GPU 뭐 이렇게 합쳐서 보면 500GB인데 그거랑 비교해봐도 훨씬 넓은 대역폭인 거죠. 큰 대역폭이 없는 상태에서 예를 들어서 이제 M 이거 두 개가 뭐 이제 대역폭이 안 넓고 그냥 일반적으로 연결되어 있는 상태에서 말씀하신 것처럼 CPU 한 덩어리, GPU 한 덩어리 이렇게 보여준다고 치면 보여주는 건 사실 할수 있는 거예요. 그 추상화를 해가지고 깔면 되는 거니까. 근데 그렇게 했을 때 문제가 이제 서로 다른 CPU 다이에 그 스레드 두 개가 나눠져서 들어갔는데 이게 이게 두 개가 명확하게 익스플리시하게 분리돼서 보이면 개발자가 최적화라도 할수 있잖아요. 그러니까 얘랑 얘는 무조건 같은 CPU로 넣어라 이렇게 최적화가 되는데 이게 거기를 추, 그 레이어를 추상화해버리고 하나의 CPU로 보여주게 되면 개발자가 할수 있는 건 없는 거죠. 개발자는 그러면 스레드 여러 개를 만들어서 멀티 프로세서를 사용해라 하고 던졌는데 이제 그게 서로 다른 CPU로 들어갔다. 그렇게 될 경우에 이제 두 개가 독립적으로 동작할 수 있는 케이스면 상관이 없어요. 그 경우에도 물론 이제 캐시 중복 같은 좀 이슈가 있을 수는 있겠지만 그래도 큰 성능 하락은 없을 텐데 가끔씩 이제 스레드 간 통신을 하면서 이제 1번 스레드가 연산한 데이터를 받아오고 뭐 이런 식으로 왔다 갔다 해야 되는 경우가 있을 수 있잖아요. 음, 그런 경우에 이제 성능 하락이 굉장히 심각하게 발생할 수 있습니다. 그래가지고 이제 CPU 두 개를 따로 이제 메인보드에 소켓 두 개에다가 꽂는 경우에는 사실 요두 개를 한 프로그램이 동시에 이제 완벽하게 사용하기가 좀 힘들어요. 근데 울트라 퓨전이 그 아까 제가 말씀드렸던 AMD의 인피니티 패브릭이랑 비교했을 때도 굉장히 큰 대역폭을 가지고 있는데 이게 어느 정도 레벨로까지 동작하는지는 사실 와서 분석을 해봐야 알것 같아요. 그러니까 옆쪽 다이에 있는 시스템 레벨 캐시에도 이제 큰 레이턴시 없이 접근을 할수 있는 건지 아니면 이제 캐시 자체는 이제 따로 분리돼서 가는 건지 이런 캐시 정책 같은 것도 좀 봐야 될것 같은데 만약에 이제 캐시까지 통합해서 사용한다 그러면 이거는 정말 어 대단한 거라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 이제 캐시 용량을 만약에 따로따로 쓴다 그러면 중복된 내용이 양쪽 캐시에 쓰이게 될 가능성이 높기 때문에 사실 합쳐서 뭐몇 메가바이트 캐시라고 하지만 이제 실효 캐시는 그거보다좀 작다고 봐야 되는데 만약에 이제 저쪽 다이에 있는 캐시에 굉장히 낮은 레이턴시로 접근을 할수 있다? 그러면 그거는 굉장히 의미가 있을 것 같아요. 
그리고 이제 GPU 같은 경우에도 옛날에 이제 GPU 여러 개 꽂아서 쓰는 뭐 슬라이나 크로스파이어 같은 거 생각을 해보시면 그 당시에도 이제 게임이 지원을 하는 경우에만 GPU 두 개를 활용할 수 있었거든요. 요즘은 이제 게임 중에서는 그런 게임이 거의 없고요. 뭐 TAA라는 안티엘리어싱 방식 때문에 뭐한 장씩 번갈아 그리는 거를 못해서 그렇게 된 건데 이거는 너무 이제 3000% 빠지는 것 같고 어쨌든 이제 이렇게 두 개로 <웃음> 나눠져 있으면 그두 개의 서로 다른 GPU 간에 이제 소통해야 되는 그 문제 거기서 발생하는 오버헤드 때문에 이제 이걸 활용하기가 쉽지 않은데 역시 이것도 울트라퓨전 통해서 하나의 GPU로 표시해도 전혀 성능상의 오버헤드 없이 이제 돌릴 수 있다는 거니까 사실 CPU보다는 GPU를 이렇게 연결해서 내놨다는 게참 대단한 거죠. 그렇죠. 그래서 이렇게 M1 울트라를 장착한 맥 스튜디오를 보면은 참 되게 흥미로운 위치에 있는 제품인 것 같아요. 이제 많은 사람들이 이제 뭐 이거는 파워맥 G4 큐브의 복각이다. 돌아온 거다. 딱 보면은 맥 미니랑 그 다음에 맥 프로 사이에 딱 적당한 위치에 있는 그런 제품이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 어뭐 생긴 게 그냥 누구 말만 따른 맥 프로 한세개 정도 쌓았다고 봐야 되나? 얘기를. <웃음> 어, 맥 프로 3개 정도 쌓고, 그 다음에 사실 그 부, 늘어난 부분 안을 보면은, 죄다 펜이에요. 그 이제 냉각 장치가 되게 크게 돼 있고, 어, 그래서 아래에서 공기를 빨아들여서, 거기서 펜을 돌려서, 이제 뒤로 빼는, 어, 구조로 돼 있어서, 뒤에는 구멍이 숭숭숭숭 뚫려 있고, 그 다음에 밑에 아주 포트 대잔치가 벌어져 있고, 어, 썬더볼트 4 포트 4개, 그 다음에 이더넷 10기가빗 이더넷이 기본으로 들어가고요. 여태까지는 막뭐 아이맥 프로, 아이맥 프로도 아이맥 프로도 기본이었나? 일단은 맥 미니는 어 옵션이었고요. 아마 아이맥 프로는 기본이었던 것 같아요. 10기가빗 이더넷 주는 게. 그 다음에 어 USB A 포트 두 개, HDMI 2.0 그러니까 2.1 아 몰라 이제 뭐라고 해야 됩니까, 저 땅콩이님? <웃음> 아 HDMI요? 저거 2.0이에요? 2.0인데 새로운 기준에 따르면 뭐 2.1이던가 뭐던가 네. 그래요. <웃음> 그냥 2.0이라고 칩시다. 네, 뭐 옛날 옛날에 2.0이라 불리던 물건입니다. 그래서 4K 60까지는 될 거예요 아마. 그러고 어 앞에는 뭐 이건 사양에 따라 달라지긴 하지만 뭐 하여튼 USB C 포트 두 개가 들어 있고 그 다음에 SD 카드 슬롯이 앞으로 배치가 돼 있어요. 그래서 뭐 훨씬 쓰기 편하죠. 뭐 아이맥 같은 경우는 SD 카드 슬롯이 뒤에 있어서 꽂을 때마다 뒤로 이렇게 봐야 되는데 어 얘는 그냥 앞에서 그냥 쭉 꽂으면 돼요. 굉장히 편한 위치에 있고 뭐 하나 안 쉬운 거 헤드폰 포트도 앞으로 했으면 좋았을 것 같은데라는 생각이 들기는 합니다. 아 물론 이제 제 생각에는 이게 아마 스피커에다가 꽂을 거를 생각을 해서 뒤에다가 해놓은 건가 싶기도 하고 그런데 뭐 헤드폰을 하실 거면 앞으로 헤드폰을 자주 꽂는다면 앞으로 놓는 게더 나을 수도 있다라는 뭐 그런 주장도 있고 그리고 제 생각에는 USB A 포트를 앞 하나 정도는 앞으로 빼주는 게 좋지 않았을까 싶기는 한데 뭐 그거 빼고는 네 대부분 다 그렇고 어, 이, 여기에는 기본이 M1 Max가 들어가고 그다음에 저그 상위 모델을 M1 Ultra를 넣을 수 있습니다 배치할 수 있어요 그래서 아까 앞에 말씀드린 이제 앞에 있는 USB-C 포트가 M1 Max 버전이면 그냥 일반 USB-C, 뭐 USB 3.2 Gen 2 읽겠죠. 뭐 그렇고 그 다음에 
M1 울트라가 되면은 거기 앞에도 다 썬더볼트4가 된다고 합니다. 그렇고 그다음에 M1 울트라 버전 같은 경우는 어쪽한 1kg 정도 더 무겁다고 해요. 그 이유가 어 안에 이제 히팅크가 저 방열판이 어 구리로 만들어진답니다. 저 M1 맥스 버전은 알루미늄으로 방열판을 만드는데 그래서 구리가 알루미늄보다 더 무거운지라 어기그 그것도 다 같이 무기, 무게가 무거워진다고 하더라고요. 뭐랄까 제가 만약에 이제 그냥 맥북 프로 하나만으로 살아야지라는 생각을 안 했으면 아마 얘를 데스크톱으로 드렸을 것 같아요. 근데 이제 물, 물론 아뭐 지금 제가 이제 맥북 프로를 M1 프로로 했던 거랑 아, 비슷한 맥락이지만 아마 M1 맥스는 저한테 좀 오버킬했을 가능성이 좀 있긴 한데 그래서 그런 생각이 들더라고요. M1 프로가 들어간 맥 스튜디오를 내놔도 되지 않았을까? 물론 이제 좀 프로세스 프로세서 선택 가 굉장히 넓어지긴 하겠지만 M1 프로가 들어간 데스크톱이 지금 없잖아요. 그냥 다 M1 맥미니거나 아니면 M1 프로 건너뛰고 맥, 예, 맥스 울트라 이런 예, 맥스 울트라가 들어갔으니까 프로를 어디에다가 넣어줘도 됐었을 것 같아요. 아니면 뭐 24인치 아이맥에다가 넣어주면 되나? 뭐 그런 게 있었고 그런 면에서 좀 아쉽긴 한데 다행히도 제가 뭐 일단은 저 땅콩호갱님이나 저나, 뭐, 둘, 둘다 이제 하나씩 맞추긴 했어요. 저 이제 땅콩호갱님 같은 경우는 뭐, 그때 뭐, 포트, 이제, 그런 거, 뭐, 뭐라고 했었죠, 그때? 아, 그 포트 제한 때문에 짜증나가지고 업그레이드 생각하다가 맥까지 올라와 버렸다고? 아, 뭐, 네. 그랬었는데. 근데 이제, 아무래도 그, 어느 정도 증명이 된것 같아요. 그, 맥스 버전, 맥스가 이제 M1 프로보다 일단 포트, 아무래도 뭐, 이제, 소시 이제 프로세서 자체가 더 크다 보니까 아무래도 맥북 프로보다는 좀더 포트 셀렉션이 더 넓어진 거? 제 생각에는 뭐 아무래도 M1 맥스로 시작한 거 덕분에 이제 아무래도 대역폭이 더 늘어난 것 같고 그 말인즉슨 M1 맥스 버전의 이제 맥북 프로는 모든 포트 대역폭을 다 쓰고 있지는 않다라는 거 아는 것 같아요. 뭐 이제 M1 맥북 프로랑 비교했을 때 어, 썬더볼트 4 포트를 하나 더 주고요. 거기에다가 USB 사실상 4개를 더 넣어준 거죠. 어떻게 보면 USB 3.2 젠 머시기 포트를 왜냐면 USB A 2개가 있고 앞에 USB C 2개가 있으니까 총 4개를 더 넣어준 거고 그러니까 대역폭이 더 있었죠. 어떻게 보면 M1 프로의 2배인 거니까 M1 맥스가 그러니까 더 있었는데 뭐 다양한 이유로 그냥 똑같이 포트 배치는 해준 거고 그리고 저는 가격이 1999부터 시작할 것 같다고 했는데 진짜로 1999부터 시작해요. <웃음> 발표 와 저걸 맞췄어 내가 이랬는데 저 그간의 애플 무당질이 완전 헛발은 아니었나봐 뭐 하여튼 <웃음> 그래서 우리나라에서는 269만원부터 시작을 하고 그 다음에 이제 M1 Max 버전 아니, M1 Ultra는 3999부터 시작을 하니까 우리나라에서 530만원부터 시작을 하는 것 같은데 물론 이제 저 밑에 이제 M1 Max에서 그 이게 뭐냐면은 그이 530만원짜리 버전은 이제 1테라 SSD를 주거든요. 그런데 이제 원하면은 512 SSD가 들어간 버전을 해서 조금 더 싸게 할수 있어요. 이제 뭐한 27만 원 정도 더 싸게 할수 있는데 뭐 네. 추천은 안 합니다. 예, 512는 조금 운용 이제는 운용 특히 이제 맥 스튜디오 정도 급의 그거를 구매를 하시면 용도가 있으신 거잖아요. 뭐, 뭐 영상 편집을 한다고 하면 이제 1테라바이트면 예, 아마 이 정도 사양을 쓰신 분들은 이제 4K 뭐 이렇게 하실 거잖아요. 그렇죠. 프리랜더 캐시 조금만 쌓이면 1테라 금방 찹니다. 
그러니까 이거는 물론 저는 여러 가지 많은 거를 돌리는 사람이긴 하지만 참고로 이제 팟캐스트 편집할 때 이제 에피소드당 용량 하나가 한 이젠 거의 10, 10기가 정도 되거든요. 그러니까 그러다 보니까 이게 아무래도 보면은 이제 저 아무래도 뭐 저도 그래서 오일리로는 좀 부족하다 싶더라고요. 그래서 이제 일테 이번에 맥프로 살때 조금 무리해서 일테라로 했고요. 일테라의 32기가였고 그다음에 뭐 다행히도 이제 회사에서 새로 지급받은 아이맥도 어뭐 일테라긴 한데 그 그래서 그러니까 좀 내가 맥에서 좀 그런 용량이 많이 들어가는 그런 걸 많이 하신다라고 하면은 사실 일테라는 거의 기본이 되지 않을까 싶어요. 물론 아직도 128기가짜리 SSD로 잘 사는 분들도 몇몇 강호 보입니다만 나 어떻게 하는지 모르겠지만 <웃음> 어, 뭐 하여튼 네. 좀 일단은 또 저희 블루님도 오셨고 하니까 그 다음에 이제 우리 모두 또 해봅시다 저 어, 각자의 <웃음> 사양 게임을 한번 해봅시다 음, 일단은 저저저저 음. 저, 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 누구야 저 티덤님부터 해봅시다 물론 이미 맥민이 가지고 계시긴 한데 <웃음> 저는 일단 울트라까지 쓸 리는 없을 것 같고 네. 어, 일단 맥스를 택하고 네. 그 다음에 맥스에서 또 여러 가지 옵션이 있어요 맥스에서 그쵸 16, 16코어 <웃음> 그 뭐야 GPU는 24코어 기본이 24코어였죠 예, 예, 그렇죠. 네. 근데 그건 왠지 어, 기분이 허락하지 않아서 <웃음> 예, 예. 아, 그 기분 알아요. <웃음> 기왕 내가... 사는 거 약간 이런 거죠. 그쵸, 기왕 사는데. 아, 그리고 또... 참고로, 맥 스튜디오는 모든 M1 맥과 똑같이 업그레이드가 안 됩니다. 처음에 잘 고르셔야 돼요, 참고로. 네, 그쵸. 어, 그런데 여기다가 또, 업그레이드 옵션을 보니까 가격이 또 이게, 아, 어, 그렇죠. 또로 맞아. 그렇죠. 얘네들이 아주 네. 죽여주죠. 그죠. 그러니까 어 그냥 저는 32코어로 35, 39 GPU를 걸었고 27만 예. 원을 누르고요. 예. 어 그러고 또 M1 울트라를 고르지 않고 M1 맥스만 고르면 또 메모리는 128기가를 못 골라요. 그렇죠. 음, 그래서 예. 그럼 뭐 옛날부터 했으니까. 네. 그래서 저는 64기가로. 오야오. <웃음> 오 세. 막 지르시는구나 이거. 네. <웃음> 살건 아니기 때문에. <웃음> <웃음> 그래요, 우리 모두의 꿈이지. 네, 꿈은, 꿈은 크게, <웃음> 소박하지만 크게. 어, 어, 음, 어. 그리고, 어, 용량도 이제 512가 기본인데, 어, 1테라. <웃음> 뭐, 그렇죠. 최소 1테라는 해줘야죠. 네, 최소 네. 1테라는 해줘야죠. 네. 네. 그리고, 여기 뭐, 소프트웨어 고르라고 돼 있는데, 얘네들은 이미 다 제가 가지고 있으니까, 획득하도록 어. 하겠습니다. <웃음> 어. 그러면 지금 보니까 377만 원이네요. 네, 그렇네요. 네, 377만 원이네요. 어, 내 맥북 프로 제가 맥북 프로 교육 할인 안 받고 샀으면 아마 이 가격이었을 거예요. 377만 원. 그제게 이제 M1 프로의 32기가에 그리고 뭐 1테라였을 거예요. 근데 이제 딱 이거 이 가격이 나왔던 걸로 기억을 해요. 이제 거기에 이제 그 학생 할인 들어가서 이제 지인 찬스 학생 할인을 써서 사실 저저 저지인 찬스였어 저딴딴저 여기 여기 있는 분 지인 찬스였어 사실 그랬는데 뭐 하여튼 그렇고요 어그 다음에 저 땅콩갱 해봅시다 저는 어 일단 24코짜리 매번 맥북 프로를 쓰고 있는데 네. 살 때도 기분이 안 냅키긴 했지만 지갑이 
거기까지밖에 안 느껴서 쓰고 있거든요. <웃음> 아, 근데 24코 좋아요. 여기서 8코 더 늘어난다고 이제 삶이 8배들 좋아질 것 같진 않아서. 삶이, 삶이 27만원만큼 더 좋아지나요? <웃음> 그럴지 그럴 것 같진 않아서 그래서 네. 일단 기본형으로 가고 32GB면 제가 하는 거에서 별로 램이 모자란 일은 잘 없었고 네, 근데 512메가 테라바이트 기가바이트는 안돼 512테라바이트면 안 되지 아, 512테라요? 와우 512테라바이트가 <웃음> 좀 애매해요 그래서 2테라바이트는 할것 같고 오 야우 이쪽, 이쪽으로 투자, 투자를 하는구나. 아, 예. 왜냐면 내가 1테라바이트면 아, 삶이 그냥 용량 걱정 없이 아주 편할 줄 알았는데 아니었어요. 아, 아니었어. 2테라는 돼야 좀 편할 것 같아요. 근데 그래가지고 막 유튜버들 막 4테라 이렇게 사는 거 이해를 못 했는데요. 어느 순간 이해를 하기 시작했어요. 어. 아, 그러면 얼마야? 유튜브 하세요? 막 이러고. 아니요. <웃음> 아니요. 어, 와. 350만원. 와. 에헤? 잠깐만, 잠깐만, 정신이 좀 차려지는데. 응. 어, 일단, 난 이렇게 살것 같아. 울트라는 안살것 같아. 네, 울트라는. 울트라는 여기서 곱하기 2가 되는데요? 네. 대박이다. 저도, 어, 해보죠. 일단은, 블루님을 맨 마지막으로 두고. <웃음> 저는, 에, 야, 이거 참. 그렇죠. 저도 M1 울트라를 할것 같지는 않은데. M1 맥스를, 아, 저도 그래요. 뭐, 저도 24 정도가 좋, 적당한 것 같아요. 뭐, 지금 사실 M1 프로에 지금, M1 프로도 사실 제가 CPU 우선 구성을 했거든요. 그래서 10코어에 16, 아니, 14코어 GPU에요. 근데 지금 GPU 부족하지가 않아요. 그래서, 어, M1 맥스 14, 24코어 하면 될것 같고, 메모리, 아, 메모리가, 음. <웃음> 그래도 데스크톱인데, 64를 하고, <웃음> 사실, 굉장히 가분하거든요. 저 지금 32기가 메모리짜리 맥북 프로도, 어, 소압이 100메가밖에 안 돼요. <웃음> 근데 소압을 하긴 하네? <웃음> 그리고, <웃음> 그리고 저는 여전히, 아, 뭐 저도, 뭐 저도 이제 땅콩에 말맞다나 2테라 정도는 SSD 해줘야 될것 같아요. 그래서 404만원이 나옵니다. <웃음> 400만원 넘었네. <웃음> 그렇습니다. 아마 메모리 넣은 게 크리티컬이 아닐까? 막 이런 생각이 들기는 하는데. 에, 그러네요. 자 마지막으로 저희 예. 블루님 블루님이 궁... 그러니까 블루님은 두 가지를 하시면 될것 같아요. 저 추천 사양이랑 그 다음에 직접 사양. 나는 그러니까... 결자신 사양. 예. 개인 결제 하셨나? 음... 개인 욕심 사양이라 그러지. <웃음> 어 일단 저는 그뭐 당연히 제 개인 사양부터 말씀드리면 어 M1 울트라 20 64코어 GPU, 64코어 GPU로 가고요. 오우, 끝, 오우. 끝까지 간다. <웃음> 야우. 메모리는 128은 저한테 필요가 없어서 64로 가고요. 네. 저장장치, 제가 지금 맥북 프로도 2테라 쓰고 있으니까 2테라로 가면 728만원에 끝나네요. 오우. 야우. 아, 잠깐만. 옛날에, 그러니까 그, 그게 있었거든요. M1 울트라를 사면은, 저, 예, 예, 예. M1 울트라를 하면 512기가 SSD를 선택할 수 있었던 것 같은데, 이제는 선택을 못하네? 예, 최소 1테라부터 선택 가능하게. 아, 그러면은, 뭐, 음... 그러면 그 옵션, 아니, 20, 아까 그 27만원 더 싸게 살수 있다는 말은 거의 취, 취소하는 거네. 아마 그 사이에 음... 그 허점이 있다는 걸 발견한 애플이 아마 그걸 바꾼 것 같기는 하네요. 원래는 이게 가능하다고 했던 것 같은데, M1 울트라에 음... 512기가 SSD를 조합할 수 있다고 했던 것 같은데. <웃음> 
뭔가 바꾼 것 같네. 뭐 하여튼 그렇군요. 그냥 거, 거, 결국은 거의 최고 사양 아니에요? 이 정도면. 아, 메모리 빼곤? 메모리랑 SSD 음, 빼곤? 메모리. 그렇죠. 근데 사실 <웃음> 뭐 이제는 고를 게 CPU 어? SOC밖에 없으니까 SOC에서는 최고 사양을 했죠. 그리고 이제 추천은 조금 많이 갈리긴 하겠다. 뭐 어떤? 네, 근데 추천은 사실 예, 목적에 따라서 너무 달라가지고 사실 가벼운 작업 위주로 하시는 분들은 이제 요 제품 자체가 이제 그런 분들을 타겟으로 나온 제품이 아니고. 음. 음. 근데 이게 되게 애매하긴 해요. 왜냐하면은 M1 그러니까 M 그러니까 이거 말고 이제 다른 데스크톱 옵션 이제 M1 제품들밖에 없잖아요. M1 맥미니나 이제 M1 아이맥인데 둘다 메모리가 16기가에서 맥스아웃이란 말이에요. 그러니까 32기가를 하고 싶다 그러면 거의 맥 그냥 맥스튜디오로 그냥 바로 넘어오는 것밖에는 방법이 없거든요. 또 이게 그래서 조금 애매한 것 같아요. 그런 분들 그 중간에 있는 분들에겐 좀 애매한 것 같아요. 지금. 음. 어, 지금 라인업 자체가 좀 애매한 것 같고, 그 사이, 라인업 사이를 채워줄 제품이 또 이제 출시가 될 거니까요. 맥 스튜디오 말고 맥 미니가 이제 또 프로 달고 나오려나? 된다는 얘기가 있었던 것 같아서. 그러니까 이제 M1 프로를 달린 뭐맥 미니든지 아니면은 맥 스튜디오든지가 나와서 그거를 채워주면 될것 같기는 한데, 뭐 일단은 현재로서는 없으니까. 예, 없는 상태에서 지금으로서는 보면. 없으니까 이제 뭐 예. 성능이 저는 많이 필요하신 분들이 이제 보신다고 가정하고 이제 말씀을 드리면 어 사실 성능은 다다익선이거든요. <웃음> 어, 아까 제가 말씀드린 사양대로 그냥 가시는 걸로. 음. <웃음> <웃음> 그 750만 원 옵션 728만 원728 오케이 뭐 다다 익선이면 그냥 8테라 SSD 미친 척하고 가죠 근데 아무리 그래도 아 8테라는 4테라까지는 가능할 것 같은데 8테라는 아, 안, 아닌 것 같아 네음참네 <웃음> 그렇습니다 이게 2테라에서 4테라까지는 막 얼마 얼마야 130만 원인데 여기서 또 4테라 하면은 160만 원이 뛰어버려가지고 음. 가성비가 영안 좋아요. 참, 그, 말 나온 김에, 사실 저 M1 울트라에서 이 얘기를 잠깐 하고 넘어갔어야 되는데, 그, uh-huh. 저, 그 애플이 하는 거 있잖아요. 전맥 특허 있잖아요. 앱, 뭐. 프로레즈 18개 뭐 이런 아니, 거. 아니요, 아니요. 두리, 두리뭉술한 그래프 있잖아요. 두루뭉술. 아, 두루뭉술. <웃음> 대체 뭔 뜻인지 모르겠는 그래프. 거기에 보면은 이제 또, 또 꽤, 꽤나 이제 엄청난 주장을 해놨던데 어떻게 생각하세요? 그거에 대해서 아 인텔 12세대 12900보다 뭐 12900K랑 비교를 했고 CPU는 저 GPU는 아, 네. 저 RTX 3090이랑 비교를 했고 막 이랬는데 사실 뭐 CPU 같은 경우에는 멀, 그러니까 멀티코어 성능이고요 일단 뭐 그렇죠 하지만 어, 예, 멀티코어 성능이고 멀티코어 성능에서는 저 그래프가 꽤 틀린 그래프라고 보이진 않고요. 예. GPU 같은 경우에는 사실 이제 좀 약을 친것 같아요. 예. 뭘까요? <웃음> 뭐 컴, 무슨 뭐, 뭐 컴퓨터 성능일까? 그러니까 뭐, 뭐 GFX 벤치나 이런 벤치마크 시나리오 중에서 이제 어, 잘 나오는 시나리오를 고른 것 같고 음, 그러니까 뭐 
정확히 말하면 RTX 3090이 자기 풀파워를 못 내는 그런 아... 시나리오를 고른 것 같고 사실 이제 테라플롭스로만 따져봐도 지금 이제 M1 울트라가 21 테라플롭스고 RTX 3090이 뭐 이건 이론적인 픽크긴 합니다만 36 테라플롭스 정도 되거든요. 그러니까 이제 테라플롭스로만 따져도 이론적으로 도달 가능한 피크 연산 성능만 따져도 이제 체급 차이가 좀 많은 칩이라 요거는 그냥 뭐 최대 성능은 RTX 3090이 좋고 뭐 전성비는 당연히 M1 울트라가 훨씬 좋고 뭐이 정도로 생각하시면 제일 맞을 것 같아요. 네. 사실은 그 M1 이제 맥스 맥 스튜디오의 이제 전력 소모 이런 게 공개가 됐었는데 왜냐면 이제 얘네들 환경 리포트 이런 걸 하니까 근데 굉장하긴 하더라고요. 그 뭐냐 그 얘네가 잠시만요. 이게 어디 있냐? 아이들이 아이들 상태에서 그 디스플레이를 켜놓은 상태가 11와트 정도라고 하고요. 이제 M1 울트라 기준인 것 같고 그 다음에. 네. 슬립일 때가 1.5와트랍니다. 그러니까 굉장히 그 적은 편이긴 한데 이게 되게 웃긴 게 맥프로의 깡통 재온 8코어짜리가 아이들이 100와트가 넘어요. 음. 10배지 10배. 그게 제가 그 뭐냐 M1 맥스 성능 리뷰 뭐 아직까지 릴리즈는 안 되는데 준비하면서 그 얻은 데이터 중에 어 M1 맥스 빅벤치 멀티코어 돌리면 CPU가 평균적으로 한 25와트 정도 전력을 쓰거든요. 근데 이제 인텔 12900HK 지금 이거는 HK 그 노트북용 네. 집이고요. 음. 12세대 노트북용은 이제 어, 멀티포 성능이 맥스보다 한 5% 정도 높고요. 근데 이제 전력을 한 100와트 정도를 써요. <웃음> 노트북이. 아이고. 그 그래서 이제 요 100와트 가까운 전기를 쓰는 거는 AC 전원이 아닐 때는 유지가 불가능한 거라서 AC 전원을 빼게 되면 이제 45와트 정도로 전력 사용량이 줄어드는데 이렇게 되면 M1 맥스보다 성능이 오히려 떨어집니다. 그더 많은 전력을 쓰면서도 더 낮은 성능을 보여준다는 얘기죠. 그래서 아까 전에 제가 그 애플 그래프 자체는 CPU 그래프는 정말 그렇게 나올 것 같다고 얘기했던 게 그냥 정말 그런 것 같아요. GPU는 조금, 예, 뭐 좀, 그, 네, 살짝, 살짝 좀, 저, 스파이스를 좀친것 같긴 한데. <웃음> GPU는 그러니까 유리한 시나리오. 조미료를 좀. 게 좋을 예. 것 같고, 예. 예. 뭐, 그건 다 하는 거니까. 뭐, 그렇죠. 이게 그거지. 문제는 이제 누가 더 노골적으로 하냐의 문제긴 한데. <웃음> 네. 예, 그건 전, 전통적으로 경쟁사들이 좀더 많이 한것 같긴 합니다. 예, 예, 뭐, 그렇긴 하죠. 예. 하여튼 그래서 예, 맥 스튜디오고 그 이거랑 함께 나온 게 이제 스튜디오 디스플레이인데 이게 결국은 뭐 사실상 이제 울트라 파인 5K의 후속 모델인 것 같아요. 그리고 참 타이밍 좋게 애플이 지금 울트라 파인 5K를 단종시켰거든요. 며칠 전에 뭐 음. 어젠가 그저께인가 단종을 시켰는데 딱 후계 기종이라고 딱 봐도 될것 같아요. 똑같이 27인치의 5K이고 패널이 거의 같은데, 뭐, 밝기만, 피크 밝기만 100W, 100, 100 dp, 뭐야, 100 니트 정도 올라갔어요. 그래서 원래 500 니트였는데 600 니트가 됐고, 이게 뭐, HDR 600, 그거를 받기 위해서였다라는 얘기가 있는데, 근데 뭐, 애플이 HDR 지원한다는 얘기를 한 적이 없기는 해서, 뭐, 그런 건 있고. 그 다음에, 뭐, 
아까도 얘기했지만 무슨 놈의 뭐 모니터 안에다가 23을 <웃음> 때려 박았어요. <웃음> 그래서 아까 음. 나 아까 말했죠. 그저 그 갤럭시 S22보다 이 모니터 안에 있는 A13이 더 빠른 네. 그러니까 일명 경쟁 경쟁사 플래그십 스마트폰보다 더 빠른 모니터가 되, 되겠습니다. <웃음> 아, 그래서 뭐 애플 말에 따르면 이 A13이 왜 들어갔냐라고 하면은 일단은 위에 이제 페이스타임 카메라가 이제 1200만 화소고 센터 스테이지를 지원을 한다고 합니다. 맥 맥에서는 최초로 쓸수 있는 센터 스테이지 되시겠고요. 어, 그리고 그 다음에 이제 뭐, 여기에 물론 이제 M13에, A13에 ISP를 이용해서 이제 이미지 그런 것도 할 거고, 그 다음 밑에 이제 스피커가 이제 6채널, 6채, 거의 6채널 스피커 시스템인데 이걸 가지고 뭐 이제 공간 오디오 하고, 그 다음에 뭐, 저, 돌비 에트모스 인증도 받았고 뭐 그랬답니다. 그래서 이거 사운드 제어를 위한 기능도 같이 쓴다고 해요. 어, 근데 뭐, 옛날 같았으면 아마 여기에 이제 전용 커스텀 칩 하나 만들어서 박았을 텐데 아마 또, 칩 부족 사태 때문에 커스텀 칩을 만들기 위한 공정 돌리는 게좀 그래서 아마 그냥 A10 LI 모르겠다 그러고 어차피 이거 뭐 배터리로 쓸 것도 아니잖아요. 그래서 뭐저 그러니까 A13은 그냥 넣어도 되겠지. 오늘 A13은 그냥 넣어 버린 것 같아요. 지금 느낌상. <웃음> 어, 그래 그런 것 같고. 뭐 왜냐하면 이제 아마 이번에 아이폰 원래 이제 2세대 아이폰 SE가 이제 A13을 썼었는데 이제 더 이상 어그 이제 걔가 이제 3세대로 옮겨가고 하니까 그 이제 그 A13 물량은 여기다가 그냥 그대로 때려 박는 게 아닌가 싶기도 하고 그래요. 아, 가격이 좀 올랐긴 했어요. 원래 제가 알기로는 저, 어, 울트라파인 5K가 103, 159만원인가 우리나라에서 그랬는데 이제 스튜디오 디스플레이는 209만원이고요. 아, 근데 많은 사람들이 애플이 이런 거 내놓으면 한 300만원 넘을 거다. 막 그랬었는데. 이 정도면, 거. <웃음> 그게 상대적으로 지금 선녀 같아 보이는 저, 그런 거죠. 상황인 거죠. 그래서 209만원부터 시작을 하고, 여기에는 이제 아이맥처럼 위, 아, 위 아래로만 고개를 딱, 고개만 딸깍딸깍 할수 있는 스탠드가 들어가고, 이제 프로 디스플레이 XDR이랑 비슷하게 이제 위 아래로 이제 올라가, 올라가고 내려갈 수 있는 스탠드 하려면은, 저, 얼마 추가죠? 뭐, 50만원 추가인가? 뭐, 그럴 거예요. 제가 기억이 하는 게 맞다면. 이게 미국에서는, 미국에서는 400불 추가였던 것 같은데 우리나라에서는 어, 54만 원 추가. 어, 54만 원 추가를 해야 됩니다. 그냥 제 생각에는 아, 배사 마운트 버전 고르신 다음에 그냥 그 모니터 안에다가 끼우시는 게더 빠르 더 나을 것 같아요. 음, 저도 그게 제일 나을 것 같아요. 예, 모니 모니터 암이 뭐 설마 54 54만 원 하진 않겠지 설마. 아, 뭐 54만 원 하는 모니터 암도 있습니다만 뭐그 정도 되는 걸쓸 필요는 없으니까요. 예, 무게가 물론... 뭐 그렇게 그 정도로 무겁지는 않아서 그죠? 무게도 무게인데 뭐 이제 이동하는 범위라든가 편의성이 엄청 좋은 애들이 있긴 있어요. 네. 뭐 굳이 그런 걸살 필요는 없다는 얘기고. 네. 아 그리고 저 기본적으로 방사반지 코팅 들어가 있고요. 그 다음에 어 나노 텍스처 글래스 선택도 가능하다고 합니다. 그러니까 결국은 이게 그거예요. 그러니까 옛날에 이제 아이맥 27인치 레티나 5K 디스플레이 나왔을 때아 이거 그냥 그대로 떼다가 모니터 만듭시다라고 했던 거를 언 8년 만에, 7년 반이지, 뭐, 그건 10월에 나왔으니까, 7년 반 만에 이뤄냈습니다. 뭐, 중간에, 울트라파인 음. 5K는 거의 지금, 애플, 이제, 그쪽 사이에서는 거의 흑역사 취급하는 애거든요. <웃음> 그러니까, 패널은 좋아. 근데, 만듦새가 형편없고, 그 다음에 초반에 이제 울트라파인이 와이파이랑 그 신호간선 문제가 있었어요. 제대로 그, 차폐를 안 해놔갖고, <웃음> 
아, 어, 있었죠. 어이없는, 진짜, 그게, 어이없는 문제가 있었었고, 막, 그랬기 때문에, 거의, 이제, 이런, 이제, 애플, 매니아, 뭐, 그, 뭐, 팬덤, 팬덤? 팬덤이라 그런 좀 그렇고, 이제, 그런, 이제, 애플 제품 쓰는 사람들 사이에서는 거의, 울트라파인이 흑역사 취급을 당해요. 그래서, 뭐, 이제, 그런 쪽 계열 팟캐스트 들어보시면은, 요번에 스튜디오 디스플레이 나온, 나온 거 보고 다들 미쳐 날뛰고 있어요, 진짜. <웃음> 이거를 드디어 해줬다고, 되게 엄청나게 미쳐 날뛰고 있는데, 뭐 그렇습니다. 근데, 저도, 쓰고 싶, 사고 싶지만, 네, 그, 못 씁니다. 왜냐면은 저는 앱박도 연결해야 되고, 저 플스도 연결해야 되고, 스위치도 연결을 해야 되는데, 얘는 썬더볼트밖에 안 받아요. <웃음> 그리고 OST란 게 없어서, 예. 그, 뭐, 저, 외부 입력 그런 거 없죠. 어차피 입력이 하나밖에 안 되는데. 그래서, 저는, 아, 딱히, 참, 참, 사고 싶기는 한데, 사, 면은 이제, 그러니까, 정말 이제 자, 이게, 자기 맥, 정말 자기 맥하고만 쓴다라는 그 가정이 들어가 있으면 딱 좋고요. 내가 여기다가 맥 말고도 여러 가지 다 꽂아야 된다? 그러면 안 좋습니다. 그러면, 어, 딴 거를 선택하시는 게 좋아요. 그러니까, 사실은 뭐, 209만원이라는 가격이, 에, 참, 이런 특수한 환경에서만 보면 거의 선택권이 없거든요. 특히, 5K 해상도를 가진 모니터가 거의 없는 상황이잖아요, 사실. 27인치의 5K는 없어요. 예, 네, 그렇죠. 27인치 5K라는 거는 없죠, 거의. 거의 이제, 네. <웃음> LG가 아마 거의 옛날에 아이맥 27인치를 위해서 LG 디스플레이가 만든, 그냥 걔네 전용으로 만든 패널일 거고, 그 패널 조금 남는 거 가져다가 울트라, 울트라파인 5K를 만들었다가, 이제 그 패널 그대로 가져다가 이제 스튜디오 디스플레이를 만든 거거든요, 결국은. 그러니까, 거의 앱, 애플만을 위한 이제 패널이고, 다른 데는 거의 공급이 안 돼요. 그래서, 5K, 이게 이제 뭐, 이 27인치 5K의 장점이 이제 27인치에 이제 그딱 맞는 이제 그 포인트의 상도가 이제 2560에 1449인데, 이거를 딱두 배, 두배 해줄 수 있는 게 이제 5K 해상도예요. 근데 이제 대부분의 이제 27인치 디스플레이 4K 정, 4K밖에 안 되니까, 이게 조금, 이제 앱, 뭐 그거에 맞춰서 해상도로 조정할 수 있긴 한데 이게 뭐 오버 샘플링, 다운 샘플링 막 이렇게 되면서 조금 이제 완벽한 5K 해상도보다는 조금 이제 선명한 게좀 덜하거든요. 그래서 그런 거를 되게 민감하게 생각하시는 분들이 많아요. 그래서 그런 분들한테는 거의 이 5K 이 스튜디오 디스플레이밖에 거의 대안이 없는 상황이다. 왜냐하면 마침 또 울트라파인 5K는 단종돼 버렸고 사실 그 이전에도 뭐 수급이 좋지는 않았고 그래서 뭐 리퍼 제품만 올라왔던 상황이었는데. 예, 그래서, 그런 분들을 위한 디스플레이가 나왔다, 나왔다는 거는 정말 환영할 만한 것 같고요. 그 뭐, 물론 이제 내가 이 정도로 모니터에 민감하지 않다, 모니터에 화신이 민감하지 않다라고 하면은 그냥, 딴 데서, 싼거 많으니까. 뭐, 그리고, 게이밍 이런 거 하시면은 뭐, 게이밍 모니터도 많고요. 예, 그렇습니다. 음. 여러분은 이런, 얘를 살것 같으세요? 어, 난... 이 정도까지는 필요 없을 것 같고 저는 이제 27인치 4K를 쓰고 있는데 그것만 해도 충분해가지고 저거를 살것 같지는 않은데 저걸 사는 이유는 이제 납득이 가요. 그리고 만약에 한 대만 쓴다면은 저거 진짜 생각해볼만 할것 같고 그리고 XDR만 있을 때보다는 훨씬 선택지가 늘어날 수 있을 것 늘어날 수 있을 것 같아요. 뭐 그렇죠. XDR은 이게 좋은 건 알겠는데 내가 감당할 수 없는 범위이기 때문에 못 사는 거였지만 이거는 
살만하거든요. 그리고 아직 네. 우리가 HDR이 뭐 HDR 하지만 대부분의 컨텐츠가 SDR인 환경에서 아직 SD HDR에 그런 돈을 쓰는 게 말이 안 되는 분들이 아직 많단 말이에요. 그래서 이제 선택지가 늘어난 건 좋은 것 같고 이제 좀 마음에 안 드는 건 기본으로 딸려는 케이블이 1m짜리로 좀 많이 딸네. 그냥 바로 옆에다 모니... 두고 쓰라는 거지. 네, 모니터 케이블이 1m면 너무 짧다. 어, 제 셋업에서는 1m를 어거지로 끼워 맞출 수가 없어요. 바로 옆에다가 놓고 쓰거든. 음. 그러니까 근데 이제 뭐 나중에 혹여나 뭐 정말 이제 애플 맥 실리콘용 프로? 맥 프로 타워 아니 뭐 지금 사실 음. 지금 맥 프로도 그렇죠. 지금 맥 프로도 밑에 보통 이제 그 정도 크기면은 위에다 못 놓잖아요. 책상에다가 네, 얼마나 바닥에 보통 바닥에 두면은 어저그 있죠. 썬더볼트 4 프로 케이블 2m짜리 그거 사셔야죠. 10 15만 9천 원짜리든가요? 우리나라에서 20만 원 네. 넘을 걸요? 아니요. 그 2m짜리가 또 있어요. 그게 15만 9천 원인가 그럴 거예요. 1 2 0짜리 아, 2m짜리. 네. 아. 네. 2m짜리면 충분하지 않을까? 아, 2m만 되겠다. 예. 음. 저저저 티덤님은 저는 일단 꽂을 게 많아가지고. 음. 저랑 비슷한 네. 케이스 그시군요 네. 저는 뭐 <웃음> 플레이스테이션에 스위치에 뭐 5만 개다 꽂혀 있어가지고. 그러니까 네. 우리 우리 같이 이제 저가 가족이랑 같이 살면서 TV에다가 콘솔 꽂기가 참 그런 사람들을 위한 모니터는 아니에요, 확실히. 네, 그렇죠. <웃음> 예. 모니터 하나에 모든 걸 의존하고 있기 때문에. 아이고. <웃음> 예전에 제가 한번 그 아이패드로 플레이스테이션 화면을 쏴가지고 해본 적이 있는데, 그렇게 어. 못 되더라고요. 어. <웃음> <웃음> 그런 관계로 제가 저는 못살것 같습니다. <웃음> 아마 비슷한 화질로 나오, 나오고, 비슷한 화질의 디스플레이가 나오면은 생각해보지 않을까 싶긴 한데, 일단 당장은 이 친구는 못 사는 것으로. <웃음> 저희, 저희는 저희 회사에서 눈독 들이고 있어요. <웃음> 왜냐하면은. 아, 디자인 하시는 분들? 좋겠네요. 그, 이제, 저, 대, 우리 저희 회사는 대부분 다 맥을 쓰는데, 이제, 이제, 사, 다, 이제 좀 높으신 분들이 좀 이제 눈이 좀 높으시다 보니까, 이제 일반적인 아. 그런 모니터로는 영, 그게 성이 안 차는 거예요. 그래서 원래는 처음에 이제 LG 그 27인치 4K 모니터 아마, 저, 그, 땅콩호갱님이 갖고 있는 거에 좀 약간 전모델? 그런 걸 썼었는데, 걔네들이. 제일 UP850? 뭐, 뭐, 그, 뭐, 6D88인가 뭐 하여튼 그런 건데. 아, 아, 그, 그, 스탠드 특이한 거? 얘네들이 그, 맥프 프로 로지포드를 다 태워먹은 거예요. 어떻게 태워먹은지는 아직도 몰라. 그래서 두 대를 태워먹었어. 그래서 그 뒤로, 아, LG는 안 되겠구나. 라고 해서, 델폭 27인치 4K를 샀거든요. 근데 얘네들은 시간이 지나니까 녹조 현상이 나와요. 가장자리에서 조금씩 무슨 녹색으로 막 이렇게 번져. 근데 다행히도 물론 이제 저 대리 좀 사후 서비스가 굉장히 좋은 편이에요. 아마 우리가 뭐 비즈니스 뭐 이런 걸 해서 그런지는 모르겠는데 그냥 새 제품으로 갈아주더라고요. 문제, 이거 문제 있는데요 하면서 사진 찍어서 보내주고 아, 저희가 그럼 바로 새 제품 보내드리겠습니다. 그러고 새 제품을 바꿔줬어요. 그랬는데, 그런데 그거를 그게 제가 IT 담당자니까 한 대여섯 대 했어요. 더 했을 수도 있어요. 몇 대라는지 기억도 안 나. 진짜 1년 동안 거의 한 대여섯 대를 그렇게 계속 대한테 전화해서 얘또 이러는데요 이러면서 계속 하니까 이것도 못할 짓이더라고요. 물론 음. 대에서 군말 없이 갈아주니까 그나마 다행이긴 한데 얘네들이 막 이거 이거 갖고 뭐라 뭐라 했어봐. 더 스트레스 쌓이지. 뭐 그러려고 CC 하는 건데. 
그러, 그래서 결국은 이제 울트라파인 리퍼 된 거를 몇 대를 사서 그거를 이제 쓰, 쓰고 있었거든요. 그런, 음. 근데 이제, 이제 스튜디오 디스플레이가 나오니까 저게 좀 비싸긴 하더라도 제만 안에 겁겠다. <웃음> 사실은 저, 저, 파이낸스 담당하시는 분이 들으면 이제 아주 큰일, 큰일 날 소리긴 한데, 우리 모니터 210만원짜리 할게요. 그러면, 어? <웃음> 이러겠지. <웃음> 지금까지 사던 모니터의 2.몇 배니까. <웃음> 그렇지. 그러니까. 근데 이제 뭐, <웃음> 근데 이제 만약에 자 오랜 기간 동안 별탈 없이 잘쓸수 있으면 사실 그거로도 사실은 큰 그거긴 하죠. 뭐 사실 여태까지 그 저희가 산 울트라 파인이 여태까지 여태까지 쓰면서 뻗은 적은 없기는 한데 이제 워낙 다들 울트라 파인 다들 싫어하니까. <웃음> 이제 팟캐스트 제가 팟캐스트는 어느 어느 분은 이제 미국에서 뭐가 문 이게 울트라파인이 그런 결함이 있대요. 이제 오랫동안 쓰면은 USB 포트 쪽에 이제 연결부가 헐거워져서 연결이 안 되는 문제가 있대. 뭐 같은 대충 LG 음... 얘긴데. 예. 네, 그, 그래서 그거를 이제 고치려고 이제 보냈는데 거의 한 거의 한달 걸려서 이제 그 캘리포니아 갔다가 돌아왔대요. 그래서 또뭐 거의 새 기판으로 교체해 준것 같다고는 하는데 이게 결국은 이제 시한 폭탄이니까 이게. 그래서 그런, 이게, 그런 여러 가지 면에서 이제 그 울트라파인 5K를 굉장히 싫어하는 분들이 많아요. 그냥, 그냥 울트라파인이 아니라 그냥 파인이래. 반어법으로 파인. 울트라파인. 느낌 아닌가? <웃음> 그니까. 그니까, 예, 뭐 하여튼데. 그래서 뭐, 그러니까 다들 이제 스튜디오, 애플이 그냥 애플 보러, 애플이 이런 디스플레이 만들기를 기다려왔던 거고, 근데 애플이 드디어 이제 스튜디오 디스플레이를 만들어 준 거죠. 어떻게 보면은. 예. 그렇습니다. 뭐, 저희, 제가 살 모니터는 아니지만, 뭐, 언젠, 이제 곧 언젠가 이제 회사에서 보기를 기대를 하는 모니터죠. <웃음> 그리고 이제 이게 또 웹캠이 워낙 좋으니까 사실은 이제 집에서 이제 뭐 화상회의나 이런 거할 때도 정말 최적일 것 같기는 해요. 막 그런 센터 스테이지 하고 뭐 이런 게 있으니까. 예. 근데 센터 스테이지 경험담을 할뿐 제가 직접, 직접 줌 같은 데서 써보니까 이게 왔다 갔다 하면서 사람들이 정신없어 하더라고. 예. 근데 뭐, 아. 근데 뭐 계속 움직여요? <웃음> 내가 조금만 움직여도 이게 화각이 와, 와락바락하니까. 아, 뭐. 음. 그래서 이게 뭐 뭔지 모르는 있겠다. 사람들은 약간 정신없어 하는 경우가 가끔 있다는 거. 근데 이제 원래 이게 이 카메라 기본 세팅이 완전 완전 광각이니까. 뭐, 근데 중앙만 그런 옵션은 없나? 그냥 중앙 크롬, 크롭 해갖고 보여주는 그런 옵션은 없나? 없었던 것 같은데. 예. 뭐, 맥에서는 생길지도 모르겠다 싶긴 한데, 뭐 하여튼 그럼 두고 봅시다. 어, 자, 마지막으로, 음, 이거는 이제 블루님이랑 같이 이제 얘기를 해보고, 수, 해보면 좋을 것 같은데, 일단 애플 실리콘의 미래라는 주제입니다. 음, 왜냐면은 일단 두 가지 약간 상충이라면 상충될 수 있는 말인 것 같아요. 이제 첫 번째 말로는 M1 울트라를 처음에 소개할 때, 이제 존 터널스가, 이제 하드웨어 SVP 이제 존 터널스가 한 말이, We're adding one last chip to the M1 family. And it's gonna blow your mind. M1 울트라를 소개하는 말이 마지막 M1 칩이다. 라고 했었고, 근데, 예. 이벤트가 끝나면서는, And they joined the rest of our incredible Mac lineup with Apple Silicon, making our transition nearly complete with just one more product to go, Mac Pro. But that is for another day. 마지막, 이제 애플 실리콘으로 전환하는 마지막 제품이 있습니다. 바로 Mac Pro죠. 그건 다음에 보여드릴게요. 라고 하면서 끝냈어요. <웃음> 그러니까, 예, M1 울트라가 마지막 M1 칩인데? 아직 맥 프로는 남아있고. 그러면 맥 프로에는 대체 뭘할 건가? 
라는 게 있어요. 그래서 뭐 여러 가지 의견들을 들어보면은 일단은 첫 번째로는 M1 울트라를 그냥 뭐두 개를 뭐 어떻게 이어붙일지 모르겠지만 뭐 그냥 그두 개, 두 개를 다른 방, 이번에 이제 M1 울트라를 만든 방식과는 다른 방식으로 이어붙여서 새로운 프로세서는 아니지만 뭐 성능은 더 좋은 애를 만들 거다가 있고 두 번째 이론은 아니다. 얘는 그냥 바로 M2 계열로 그냥 넘어갈 거다. M1 울트라에서 끄신 게 맞고 맥 프로는 아직 좀 시간이 남아서 뭐 M2 기반의 뭐 울트라 캡숑 뭐 이런 애로 넘어갈 거다. M2 울트라 캡숑 이런 애로 넘어갈 거다. 뭐 이런 두 가지 이론이 크게 있는 것 같아요. 그래서 그런 면에서 블루님은 어떻게 생각하시는지 좀 궁금하거든요. 저는 후자라고 생각하고 있고요. 어, 이, 제가 이렇게 생각하는 거는 이제 몇 가지 이유가 있는데, 음, 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 만약에 M1 울트라 두 개를 그냥 2CPU처럼 박아서 이제 맥 프로를 출시할 예정이라면 애플이 이번 이벤트에서 그런 식으로 얘기를 안 했을 것 같고요. 두 개의 CPU를 이렇게 박아서 연결하는 건 멍청한 방법입니다라는 거의 그런 수준으로 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그런 식으로 얘기까지 한마당에 그렇게 할것 같지는 않고 그리고 실제로는 아마 M1 울트라 곱하기 2 버전의 M1 칩이 뭐 애플 내부에는 있을 거예요. 예전에 이제 테스트 용도로 뭐 음. 루머가 있긴 했었어요. 사실은 거름한 루머가 있었죠. 예. 네, 맞습니다. 그래가지고, 어, 내부적으로 그게 만들어져 있는데, 이제 타이밍상 M1 기반의 칩으로 나오는 것보다는 M2 기반의 칩으로 나오는 게 옳다고 판단을 한 거겠죠? 어, 사실 이제 M1은 이제 성능 코어나 효율 코어가 이제 A14에 들어갔던 성능 코어와 효율 코어를 가져온 게 M1이고요. 그러니까 사실 지금 이제 스마트폰 같은 경우에는 이미 A15가 나와 있고, 그러니까 그렇게만 따져도 한 세대 이전의 칩이고, 맥프로가 지금 출시된 것도 아니고, 뭐 빨라야 6월에 발표될 것 같은데, 빨라야 6월 아니면 연말이라고 보는 게좀더 타당하지 않을까 싶은데, 어 그러면 이제 그때가 되면 핸드폰은 A16 그러니까 두 세대 이전 코어가 되는 거거든요. 뭐 일단 그런 점도 있고요. 그리고 맥프로라는 게 워낙 상징적인 의미가 있는 데다가 음 이전 세대 맥프로보다 뭐 당연히 더 뛰어난 기능들을 제공을 하겠죠. 그래서 그런 거를 위해서 사실 M2 시리즈 기반의 그 M2 울트라 그리고 이거를 또두개 붙인 그러니까 총네 개가 연결된 프로세서를 만들어서 걔를 맥프로에 탑재하지 않을까 생각을 하고 있어요. 근데 지금 제가 방금 저 트위터에서 본 소식인데 어 이거 아, 네. 아 이거 저도 봤어요. 맥프로에다가 실제로 M M1 울트라 두 개를 붙일 거라고 똑같은 방식으로 아, 똑같은 방식으로 붙일 거라고 그래서 지금 이제 그 M2 울트라 두 개를 붙일 수 있는 브릿지가 유출 브릿지 자료가 유출됐다라는 그거거든요. 저희, 저희 책방에 올려놨는데. <웃음> 그러니까, 울트라와 울트라 사이에 브릿지를, 뭐, 아이오 브릿지를 만들어서 뭐, 친다는 것 같은데. 
그러니까 이게 그렇게 얘기할 것 같아. M 이걸 이제 M1 울트라 듀오라고 하고 이건 그냥 M1 울트라 두개 붙인 거니까 엄밀히 말하면 새 칩은 아니에요. <웃음> 그렇지. 음. 그리고 이제 맥, 맥 프로도 비슷하겠죠. 기본 사양을 M1 울트라로 시작을 해서 이제 상위 기종이 이제 M1 울트라 듀오로 하든지 뭐 이런 식으로 갈 수도 있을 것 같네요. 참 제, 죄송합니다. 이거 이렇게 바로 찬물을 <웃음> 그러게요. 근데 제 생각에는 모르겠네요. 나오면 M2 기반으로 나오는 게 조금 더 좋지 않을까 생각을 하는데 뭐 사실 워크스테이션이 소비자용 CPU보다 한 세대 이전 아키텍처를 사용하는 거는 뭐 전통적인 일이니까 뭐 그럴 수도 있겠다 싶으면서도 또 이제 뭐 M2 기반의 칩이 들어갔을 때 예, 나올 수 있는 성능 향상들 뭐 그런 것들도 사실 기대가 좀 되는 게 없지 않아서 저는 뭐 그냥 사실 제가 어디서 소스를 받아가지고 지금 말씀을 드리는 건 아니잖아요 항상 아, 뭐, 우리, 예, 우리 모두 예, 그거 하는 거죠 예, 무당질하는 거죠 본 거. 우리가 우리가 항상 그랬듯이 이제 소스를 받아서 하는 게 아니라 이제 개인적인 이제 개인적인 판단 그리고 약간 희망 섞인 예측 뭐 이런 걸 하는 거니까 그런 관점에서 저는 이제 뭐 구조는 당연히 그 방금 말씀해 주신 이런 방식으로 연결이 될것 같고요. 근데 이제 요 연결되는 그 내부에 있는 칩이 M2 기반의 칩이면 좋겠다. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 사실 이제 M2 기반으로 가면 인텔 12세대랑 완전 붙는 것까지는 아닐지라도 인텔 12세대에 거의 따라가는 싱글코어 성능을 또 보여줄 것 같거든요. 근데 뭐 사실 M1 기반으로 나온다고 해도 크게 문제될 건 없죠. 사실 네. 경쟁자, 그러니까 음. 요 정도 되면 경쟁자가 재온인데 거기는 아직까지 12세대 악처가 들어오려면 시간이 좀 남았으니까. 그리고 아마 그, 그런 것 같아요. 여태 애플이 했던 거 보면은 일단 기본인 M1부터 시작을 해서 이제 거기에 하나 더해서 M1 Pro랑 M1 Max 만들고 거기에 또 하나 더해서 계속 이렇게 더하는 방식으로 했잖아요. 그래서 막 그런 음. 얘기도 있긴 하더라고요. 처음부터 큰 거라, 처음부터 큰 거부터 먼저 할것 같지는 않다라는 뭐 그런 얘기도 있긴 한데 사실 이게 M 시리즈의 그 어떤 방식으로 발표하냐는 사실을 완전히 지금 새로 쓰고 있는 역사잖아요. 사실 애플이 여태까지는 예, 기존 제품이 나온 예. 거는 전통적으로 시간을 딱딱딱 지키잖아요. 예를 들어서 우리 모두 아이폰 14가 어떻게 생기는, 생겨먹었는지 모르겠지만 9월에 나올 거라는 건다 알고 있잖아요. 맨날 9월에 나왔으니까. 근데 음. 이제 M 시리즈 지금 이거 같은 거는 M1이 완전히 시발점이기 때문에 사실 그래서 M1 울트라가 나온다는 지금 나온 타임, 이 타이밍에 나오는 거 자체가 사실은 우리 모두한테 좀 서프라이즈긴 했잖아요. 뭐 유출 예. 유출만 없었으면 완전 진짜 서프라이즈가 될 뻔했는데 안타깝 그렇죠. 아, 아깝기는 하더라. <웃음> 그게. 그런데 근데 만약에 이제 음. 맥프로가 이런 방식으로 해서 나온다 그러면 네. 어, 그건 있겠네요. 그러니까 또 이제 요거 보고 보니까 이럴 가능성이 현실적으로 더 높겠다 싶기는 근데 이제 이게 이게 사실 가능성이 더 높기는 한데 그말 때문에 이제 좀 혼란이 온 거죠. 마지막 M1 그러니까 시리즈 M1, 마지막 네. M1이다. 그래서 저는 그말 듣고 난 뒤에 아 그러면 M2 기반으로 나오나 보다라고 계속 생각을 하고 있었거든요. 그러니까 제가 아까 처음 말씀드린 것처럼 이제 애플 내부에선 당연히 그 M1 시리즈 4 개를 붙인 칩이 있을 거다라고 아까 제가 말씀을 드렸었잖아요. 그렇죠. 
예, 그러니까 요거는 당연히 갖고 있는데 그러면 그렇게 말한 걸로 봐서는 시기상 걔가 아니라 M2 시리즈 기반으로 설계된 애를 투입하려나 보다 했는데 음, 근데 사실 이제 현실적인 일정을 보면 M1 시리즈로 나오는 게좀더 현실적이긴 하겠네요. M2 M 그러니까 사실 요걸 하려면 M2 맥스부터 설계를 해야 되는 거니까 M2 맥스를 두개 붙이면 M2 울트라가 될 거고 그걸 네개 붙이면 뭐 에번 울트라 듀오 오님 캡숑 저 어, 메가 뭐뭐 저식이 저식이 뭐시기 예뭐 그렇게 해야 되니까 사실 M2 맥스가 올해 안에 출시될 것이냐 아하 음, 그렇죠 네 저는 솔직히 M2만 올해 내로 출시해도 성공한 거라고 보기는 하는데 사실 제 생각에는 M2는 올해 내로 나올 것 같지 않나요? 네. 그럴 것 같은데 이게 칩 부족 때문에 애플 일정도 많이 어그러졌을 것 같기는 해요. 사실은 뭐 물론 지금 M1이 엄청나게 그 스포트라이트를 받기는 하, 있긴 하지만 이제 전반적으로 이제 애플의 그런 이제 칩 개발이나 뭐칩 이제 생산 물량의 이제 우선순위는 사실은 아이폰이 가장 최우선이긴 하잖아요. 왜냐면 아이폰을 제일 많이 생산을 해야 되니까. 그래서 그 아이폰 A16도 어차피 올해 가을에 이제 해야 될 텐데 M16을 올, 올 가을부터 이제 또 생산을 시작을 해야 될 텐데 그럼 이제 또 A16에 또 밀리지 않을까? 그저 우선순위가 그러면서 좀 그런 불안 요소는 있는 것 같아요. 근데 이제 또 M2가 그러면은 A15 코어 기반일까? 아니면 A16 코어 기반일까라는 뭐 그런 것도 있는 거. 근데 지금 여태까지 루머를 종합해보면 A15 코어 기반인 것 같기는 하, 하더라고요. 그, 집보적 얘기가 나와서 그런데 M1 맥스는 아직도 다음 달한달 달 걸립니다. 아, 저 맥프로요? 아직도 한달 걸려요. Uh-huh. M1 프로는? 그래도 이번 달, 이번 달 내로 바를 수 있어? M1 프로는? 프로는 2주. 에이. 바, 아, 근데 뭐 어차피 사실 맥 같은 경우는 대부분 다 그, 커스텀 모드가 대부분이라서 뭐 정말 기본 스큐 사는 거 아니고 기본 스큐는 뭐잘 뒤져보면 애플 스토어에서 찾을 수 있긴 하겠다 이제는 음. 지금쯤 되면 사실은 저희가 회사에서 M1 프로 맥북 프로 이제 기본 기본형을 몇개 샀었는데 그거는 이제 거의 나오자마자 스토디, 스토, 스토어 직접 가로수길에 직접 행찰해서 막한몇 대를 그냥 법인카드로 긁고 사오긴 했는데 <웃음> 정말 직원들의 예... 환호를 받으셨겠구만 아 그거는 정중하게 사양했습니다 <웃음> 아... 요즘은 그거 사양할 수 있어 아뭐 <웃음> 네. 하여튼 네. 그러고 또또 또 다른 이제 또 논란이 논란? 뭐 하여튼 되게 화제가 됐던 부분이 이제 애플이 이벤트가 끝나고 어, 27인치 아이맥을 없앴어요 판매 중단 단종을 시켰습니다 그리고 이제 애플의 입장은 어, 아이맥 27인치는 엔드 오브 라이프 처리 당했다. 이게 무슨 말인지가 조금 애매하기는 한데 그래서 일단 두 가지 파예요. 크게 갈리는 게. 일단 첫 번째는 아니다. 아이맥 27인치 애플 실리콘 버전도 나올 거다. 파와 아니다. 또또 아니다. (웃음) 아니다. 아이맥 27은 죽었다. 이제 이거를 지금 아이맥 27에 대한 수요를 이제 맥 스튜디오와 스튜디오 디스플레이로 분리를 한 거다. 그러니까 이게 저는 이 후자에 조금 더 신빙성이 있다고 보는 쪽이 왜냐하면 이제 요번에 이제 맥 스튜디오를 발표하면서 한 말이 모듈러리티를 강조를 했거든요. 모듈화할 수 있다. 
근데 이게 이 모듈 화라는 표현 자체가 조금 약간 뭐좀 미슬리딩 하다라는 그건 있는데, 그러니까 여기서 말하는 모듈 화는 이제 여태까지 이제 아이맥 같은, 아이맥 27인치 같은 경우는 컴퓨터랑 모니터가 하나로 붙어 있었잖아요. 근데 이제 둘중 하나라도 뭐 고장이 나거나 아니면은 뭐 이제 이 부품 노후화로 인해서 뭐 바꾸어, 바꾸고 싶으면은 전체를 바꾸는 것밖에 방도가 없었잖아요. 컴퓨터 전체를 바꿔야 되는 것밖에. 근데 이제 이렇게 뭐 모듈화, 뭐큰 따옴표, 모듈화를 통해서 맥 스튜디오랑 이제 스튜디오 디스플레이로 분리가 되면은 필요에 따라서 그냥 이맥 스튜디오만 업그레이드를 하면 되는 거 아니냐. 그러니까 모니터는 그대로 두고. 그러니까 그런 식으로 봤을 때는 당, 그냥 아이맥 27인치를, 에 대한, 아이맥 27인치에 대한 수요를 이 둘로 그냥 나눠버린 거 아닐까. 그리고 뭐 하, 혹여나 나는 뭐맥 스튜디오급의 성능까지는 필요 없어. 그러면은 그냥 스튜디오 디스플레이에다 그냥 맥미니를 그냥 꽂아버려도 되는 거고. 뭐 완벽하게 지원하니까. 그래서 뭐 아니면은 근데 나는 이 컴퓨터를 가끔씩 들고 다닐 거야. 그러면 그냥 거기다 맥북을 사시면 되는 거고. 맥북에다가 이제 스튜디오 디스플레이 하시면 되는 거고. 그래서 약간 이런 모듈화를 강조를 한것 같기는 하거든요. 근데 이제 블루님은 어떻게 생각하시는지. 뭐 그리고 다른 사실 다른 땅콩땅콩도 어떻게 생각하는지 좀 얘기를 듣고 싶어 먼저. 생각해보니까. 전그 모듈화가 더 좋다고 생각한 게 그런 그런 오래된 컴퓨터를 사 보면서 끌리면서도 못 샀던 이유가 하나가 이유 중에 하나가 업그레이드를 할수 없다는 거. 그리고 음. 만약에 고장이 나면. 모니터랑 컴퓨터랑 같이 바꿔야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 리스크가 너무 크다는 생각이 들어 들어서 안 샀다는 건안 샀는데 <웃음> 이런 식으로 분리를 하는 게좀더 좋은 것 같아요. 저는 만약에 이런 M1 쓰는 뭐 24인치 맥 아이맥 음. 아이맥 같은 경우는 뭐 그냥 컨슈머 수준의 아주 뭐 저렴한 상대적으로 저렴한 수준의 컴퓨터니까 뭐 그럴 수 있다 치는데. 27인치 정도 되면은 이제 프로그레이드고 가격이 너무 높은데 가격도 높은 편인데 그런 리스크가 있다고 하면은 좀 리스크 짊어지는 리스크가 크니까 이렇게 분리를 하는 형태가 전더 좋은 것 같아요. 저 <웃음> 티터님은 어떻게 생각하시나요? 저도 분리하는 쪽이 더 낫다고 생각을 하는 게 사실 예전에 뭐 디스플레이가 있고 같이 일체형으로 있으면은 하나가 고장나면은 다못 쓰는 거잖아요 한 번에 네. 원래 뭐 디스플레이가 있으면은 뭐 땜빵으로 다른 걸 연결해서 쓸수 있거나 아니면은 반대로 다른 디스플레이를 가져와서 쓸수 있거나 그런데 만약에 이걸 수리를 하려면 한꺼번에 다 가야 되니까 사실 노트북도 비슷하게 조금 그게 불만이었긴 했는데 사실 노트북은 뭐 없어도 데스크탑 같은 걸 썼으면 됐으니까 상관이 없었는데 스크탑은 이런 식으로 분리를 해놓으면 어, 조금 더 마음의 안정이 있을 수 있죠. 그렇죠. 네. <웃음> 그렇죠. 그러면 이제 블루님. 블루님 같은 경우는 그리고 두, 사실 두 번째 질문으로 정말로 애플이 아이맥 27을 당분간 내놓을 생각이 없을까요? 라는 질문도 같이. 일단은 저도 당연히 이제 모듈화 되는 선택지가 있는 게더 좋다고 생각하고요. 음, 사실 아이맥 27인치라는 게뭐 굉장히 매력적인 컴퓨터이기도 하지만 항상 이제 따라붙는 게 나는 저 정도로 훌륭한 디스플레이가 필요 없는데 왜 디스플레이 값을 줘야 하냐 뭐 약간 이런 식의 그 
문제 제기가 항상 있었잖아요. 네. <웃음> 맥 데스크톱에서 그 사실 중간을 담당하는 데스크톱 제품이 아이맥밖에 없어서 이제 그런 불만이 있었던 건데 음. 이제 그 퍼리를 담당해줄 맥 스튜디오가 나왔고 그리고 스튜디오 디스플레이는 이제 뭐 필요한 사람들은 사고 아닌 사람들은 안 사는 뭐 그런 식으로 하게 되는 거잖아요. 사실 스튜디오 디스플레이가 아이맥 그러니까 스튜디오 디스플레이 플러스 맥 스튜디오가 거의 뭐 아이맥급의 포지션이 되는 건데 이게 뭐 분리됐다는 건 좋은 옵션이라고 생각을 하고요. 뭐 물론 이러고 아이맥도 나올 수 있겠죠. 근데 아이맥 같은 경우에는 지난번에 막 미니 LED 얘기가 있었는데 그게 어떻게 됐는지 모르겠네요. 이게 지금 뭐그 이제 그 디스플레이 애널리스트인 로스영이라는 사람이 있는데 그 아저씨가 이제 원래 27인치를 준비를 하고 있었, 27 준비하고 있다라는 이제 했는데 이제 이 이벤트에서 보고 나니까 이게 알고 보니까 내 소식통이 좀 헷갈려 한 거더라. 이게 27인, 이게 스튜디오 디스플레이를 준비하고 있었던 건데 27인치 패널 얘기만 보고 있으니까 아, 이게 아이맥인가 보다라고 잘못 생각했던 것 같다라는 식으로 얘기를 하긴 하더라고요. 근데 이제 그러고 나서 뭐 아마 미니 27인치의 미니 LED가 들어간 스튜디오 디스플레이 프로를 준비하고 있는 것 같다. <웃음> 또 예, 뭐그 얘기를 예. 하더라고요. 예. 사실 이제 프로 디스플레이 XDR이 대체가 필요한 시점이 오긴 왔죠. 음. 그렇죠. 뭐 음. 기술이 사실 대체되기 전에는 리뷰를 해야 되는데. 음. <웃음> <웃음> 그러네. 아직 리뷰가 안 올라왔네요. 지금 나온 지가 몇 년인데. <웃음> 아 이게 그뭐 나름대로의 사정이 있습니다만 그러니까 네, 뭐, 뭐. 뭐 그거는 지금 중요한 게 아니고 네. <웃음> 사실 프로 디스플레이 XDR이 이제는 대체될 때가 되기는 됐어요 사실 이제 기술이 이제 미니 LED 다 이제 뭐 하다 못해 이제 아이패드 프로에 들어가 있는 로컬 디밍존 개수가 얘보다 더 많잖아요 사실은 훨씬 많죠 예. 네. 네. 그리고 그 맥북 프로만 해도 이제 당연히 훨씬 많은 거고요. 음. 그도 그건 매치해줘야지. 아, 예, 그치. 그래서 맥북 프로급에 맞게 이제 올라와야 되고, 뭐, 프로 디스플레이 XDR은 이제 그거보다 더 빨리 그, 그걸 쓸수 있다는 거랑 애플의 미니 디스플레이 기술 실증이라고 보는 게 맞는 제품이고. 뭐, 어차피 많이 팔릴 제품이 아니었으니까 선제적으로 한번 이제 약간 시험 삼아 해본 것도 좀 없지 않아 있었던 것 같긴 해요. 그리고 뭐, 그 당시에는 그 포지션의 제품이 이제 아까 말씀하신 것처럼 유일하기도 했었어요. 딱그 정도 음. 포지션의 제품이 전혀 없었거든요. 약간 그, 그 사이에 예. 예, 그 정도 포지션의 제품에서 HDR을 리프로듀스 할수 있는 디스플레이가 없었고 음. 그 가격대에 오, 아, 예. 뭐 당연히 3천만 원 주면 그때도 살수 있었고요. <웃음> 훨씬 좋은 거를 예. 근데 이제 그 가격대에 이제 전문가들이 사용하는 A조 그 모니터를 보면 음. 어 거기는 그냥 HDR을 재생할 수 있다지 그 백라이트를 써가지고 HDR을 뭐 간다 뭐 그런 거는 전혀 아니었거든요. 음. 그래서 이제 그 당시에는 사실 애플이 뭐 레퍼런스 디스플레이라고 해서 요걸 먹긴 했는데 그 당시에는 독보적인 시장성을 가진 제품이 맞았다고 보고요. 그때도 사실 그러면 애플 PR 팀이 또 그래서 <웃음> 좀 살짝 과장 간거 했다가. <웃음> <웃음> 아, 그러니까, 이게, 그, 애플 PR 팀이 그때 욕을 좀 먹을만하긴 했어. 이게, <웃음> 그 막, 막 얘기를 여러 개를 했잖아요. 아, 뭐, 그랬죠. 이게 자, 
네, 그러니까 예를 들어서 엄청 키웠지, 이제 사실. 음, 가격 비교는 레퍼런스 디스플레이랑 하면서 이제 화질이 이제 레퍼런스 디스플레이보다 떨어지는 부분은 이제 슬쩍 넘어가고 어. 그리고 또 레퍼런스 디스플레이보다 시야각이 좋습니다라고 했는데 그게 또 이제 그 애플이 레퍼런스 디스플레이 중에 올레드 레퍼런스 디스플레이가 있고 그 LCD인데 듀얼 레이어 LCD를 써서 만든 레퍼런스 디스플레이가 있고 그랬어요. 그때도 이제 근데 이제 애플이 시야각을 비교할 때는 듀얼 레이어 LCD를 쓰면 시야각이 되게 안 좋아지거든요. <웃음> 그죠, 그죠. 그래서 이제 아... 시야각을 비교할 때는 듀얼 레이어 LCD랑 비교해서 우리 건 시야각도 좋습니다라고 얘기한 다음에 으흠. 또그 밝기를 비교할 때는 올레드랑 LCD랑 비교했구나. 비교 안 하고 올레드랑 비교해서 <웃음> 얘는 밝기를 유지할 수 없습니다. 뭐 이렇게 얘기하고 그러니까 이게 그좀 욕먹을 만 하긴 했어요 당시에. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이제 또그 당시 기준으로 독보적인 그 위치에서는 독보적인 제품이었던 게 맞고 이제는 사실 이제 프로디스플레이 XDR의 제품 수명이 끝날 때가 됐으니까 제가 좀 편하게 얘기를 하는 거죠. 그 당시에 사실 제가 리뷰를 좀 내기가 무서웠던 게 여기 그러니까 안 그래도 어... 지금 이 여론이 안 좋. 그러니까 애플이 좀 약간 기만 뭐 과장이라 하죠. 네. 과장 광고를 해갖고 좀안좀 좀 분위기가 좀 험악한 상태인데 이 상태에서 네. 아 이급의 이 가격에 이급의 디스플레이는 현재로서는 없습니다라고 했다가는 <웃음> 뭐 네, 사실은 한데 예 요런 요런 결론을 낸 거는 한참이 됐는데. 이제 그런 이유 때문에 사실 리뷰를 내기가 개인적으로 좀 겁났던 것도 있고 그리고 사실 측정 장비 중에서 제가 그 당시에 갖고 있던 측정 장비 중에서는 이제 얘가 저조도로 내려갔을 때 컬러를 정확하게 찍기가 어려웠거든요. 그래서 그 다음 측정 장비가 도입되면 그때 해야지 하고 하다가 그 다음 측정 장비 도입이 생각보다 늦어지니까 이제 그때가 되니까 이제 그 계속 계속 제품들은 새로 나오니까 이제 약간 지나간 친구 리뷰할 시간이 짬이 전혀 안 나더라고요. 뭐 그래서 지금 여기까지 흘러왔는데 뭐 이제는 리뷰를 이제 2년 사용했으니까 이제 좀더 자신 있게 얘기를 할수 있고 그리고 이제 애플 요 프로디스플레이 XDR의 후속작이 이제 나오게 되면 그거에 대한 선제 평가 같은 느낌으로 이제 프로디스플레이 XDR 리뷰를 녹이면 뭐 괜찮을 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 사실은 네참 아이맥 27인치가 어떻게 보면은 약간 좀그 급의 디스플레이 그 급의 디스플레이를 뭐 상대적으로 저렴한 가격에 그래도 해볼 수 있는 그런 그런 기기였는데 저도 많이 저도 썼었고 그리고 뭐 지금 사실 회사에서 쓰고 있고 이런데 저도 제 개인용 데스크톱으로 되게 오랫동안 썼죠. 저, 그게 제가 한 2017년쯤에 사서 작년까지 썼거든요. 작년 한, 그러니까 한 4년, 거의 4년 가까이 썼는데, 4년 넘게 썼다. 그러니까는 참, 늘 성능의 허덕이긴 했지만, 왜냐면 그 당시에도 좀 거의 구형이었던 거를 사는 거라서, 이렇게 또 역사 속으로 들어가게 되는 큰 아이맥이 된것 같아요. 이렇게 뭐, 사실 이번 이벤트에 대한 감상? 이렇게 있을까요? 뭐, 사실 서프라이즈로 되게 가득했던 이벤트였던 것 같은데. 그리고, 네, 사실, 저, 여기 나온 것 중에서 사실 거 있으십니까, 다들? 저 일단 땅콩오겜부터? 저는 없습니다. 저는, 네, 샀다가는 이제 진짜 파산합니다. 안 돼요. <웃음> 뭐, 이 중에서, 그럼 사고 싶은 거를 얘기해 봅시다. 사고 싶은 거? 네. 그럼 지금 사고 싶은 거라기보다는, 네. M1, 
맥스 맥 M1 맥북 프로를 살게 아니라 그냥 M1 요걸 기다렸어야 되나? 그래서 이제 음. 맥 스튜디오 음. 맥스 버전으로 샀어야 되나? 기다리고 이걸 샀어야 되나? 이런 생각은 잠깐 드는데요. 음. 지금 왜냐면 지금 이제 다들 못, 못 나가니까 사실 제 맥북 클램쉘 모드로 대부분 쓰고 있으니까 좀 아깝긴 하거든요 디스플레이가. 클램쉘 모드로 있는 걸 보면 아 내가 왜 굳이 디스플레이 값을 한 200만 원더중더 날린 것 같지 이 생각 드는데 에, 그거 빼고는 딱히 살수 있는 건 없어요 지금. 음흠. 그리고 저 티덤님은 뭐살 거는 없고 살짝 음. 끌렸던 거는 SE3가 살짝 음. 마음이 갔었는데 네. 아직 제 핸드폰은 이렇게 10이잖아 네, 10이니까 뭐 손댈 이유가 없을 것 같고 네. 지금 어머니 어머니 지금 쓰고 계신 게 10이거든요 그래가지고 음. 그건 하나 볼까 하고 있습니다 네저저저 저, 블루님은? 저는 그 뭐냐 지금 이제 꿈 중에 하나가 제 채널에 올라가는 영상을 HDR로 올리는 건데요. 어. 4K 60 HDR. 어. 좀 센데요. 음. 저. 근데 사실 이제 아이, 내 아이패드 고문 당하겠다. <웃음> 네. 그래서 이제 그거를 위해서 이제 제가 쓰는 PC는 이제 맥북 프로고 제가 쓰는 디스플레이는 프로디스플레이 XDR이니까 저쪽은 준비가 되는데 사실 영상을 제가 혼자 촬영, 편집, 업로드를 하는 게 아니기 때문에 편집자님께서 쓰시는 컴퓨터가 지금 예전 아이맥이에요. 그래서 지금 제 영상을 하는데도 이제 그 간당간당하거든요. 일반 4K60을 하는 것도? 음, 예전에 한번 HDR 그 한번 거기서 돌려봤는데 어, 지금 저 컴퓨터로는 안 되겠다 판단을 내리고 이제 약간 멈춰놨는데 촬영 장비나 이런 거는 다 갖춰놨고요. 그래서 이제 M1 스튜디오, 맥 스튜디오가 나오면 이제 맥 스튜디오를 사서 드리고 프로디스플레이 XDR을 내려드리고 그럼 이제 HDR 편집이 가능한 PC와 모니터가 생기는 거죠. 그리고 이제 저는 그 프로디스플레이 XDR의 빈자리를 스튜디오 디스플레이로 메꾸는 거죠. 저는 그래도 맥북 프로 디스플레이가 HDR 비용이 되니까 뭐 괜찮습니다. 그레이드 그레이딩 그쪽에서 하면 되고 음, 위아래를 전부 다 이제 HDR을 처리할 수 있는 시스템 두 개가 구축이 되는 거죠. 스튜디오 디스플레이 하나, 맥 스튜디오 이렇게 사면 그쪽은 음, 해결이 되고 편집자 쪽은 네, 해결이 사서, 되고 예, 사서 한 세트로 쓰는 게 아니라 두 개가 쪼개져서 스튜디오 디스플레이는 제 맥북 프로랑 붙고 음. 제 프로 디스플레이 XDR은 맥 스튜디오랑 붙어서 HDR 편집이 되면 이제 컬러 스케일 영상은 아마 HDR로 보실 수 있지 않을까. 그러는 김에 맥 스튜디오 성능 리뷰도 좀 하고. <웃음> 어, 정확해요. 네. <웃음> 그리고 그리고 스튜디오 디스플레이 리뷰도 하고. 네. 음. 그래서 음, 그렇게 저는 맥 스튜디오랑 디스플레이 둘다 하게 되지 않을까. 네. 맥 스튜디오는 저제 저 유튜버 지인들 몇번몇분 얘기 들어 뭐몇 분이라 봤자 한 분밖에 없지만 그한분 얘기 들어보면은 눈독 들이는 <웃음> 게 많더라고 왜냐하면 다들 아이맥 프로 이런 거 쓰고 있는데 아이맥 프로가 이제 뭐 슬슬 
내구 연원이 때도 했죠? 예, 내구 연원이 슬슬 오긴 하고 있죠. 그런 이제 그런 프로덕션에 쓰기 쓰는 용도로는 그래서 그분은 음. 실제로 그 영상에서 아이맥 프로 판다고 하셨어요. 뭐 찾아보시면 나올 거예요, 누군지는. 예, 네, 아, 그 에디팅 하시는 분들. 예, 네, 그래요. 음. <웃음> 그래서 이벤트 같이 보면서 저 사실 거예요. 그러니까는 일단 아이맥 프로를 팔아야 돼요. <웃음> 그래요. <웃음> 그랬구나. 그렇습니다. 아, 하여튼 그래서 네, 네. <웃음> 저는 참 보면서 와 맥, 역시 애플 실리콘이 어디 갈 수, 어디까지 갈수 있는지를 잘 보여준 것 같아요. 그래서 뭐 사실 정말로 이제 그 M1 울트라 듀오 뭐 캡숑 뭐 이런 거 나오면은 야뭐맥 프로는 또 어떻게 나올런지 그리고 정말로 저 정도 되면은 정말 나는 살 일이 없는 애가 되겠구나. <웃음> 하지만 누군가는 또 매우 유용하게 쓰겠죠. 그게 컴퓨터죠, 사실. 예. 자, 오늘은 어, 아실아실하게 두 시간. 오우, 세세 시간까지는 예, 안 갔는데. 세 시간 하면 내 목이 죽어요, 안 돼. 예, 저쪽 지금 저, 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 약간 저 뭐야, 땅 코고갱이 약간 시, 약간 시한 성대라 그러죠. 조금만 더 했다가는 음. 이제 정말 성대가 나갈 것 같아. <웃음> 당분간 말을 못 하는 거야 이제 내일 하루 동안. 아, 하여튼 여기서 그러면 슬슬 마무리 짓도록 할게요. 아, 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브를 통해서 들으시고 오늘 다뤘던 내용 쿠드쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 168에 들어오시면 은 아, 오늘 다뤘던 내용 어, 좀 정리를 해놓으니까 어, 뭐 그냥 오늘은 뭐 그렇게 링크가 많지는 않을 건데 어, 아마 애플 이벤트 키노트 링크랑 그리고 이제 컬러 스케일 영상 열심히 따다다닥 올려놓을 테니까 한번 보시는 것도 좋을 것 같아요. 오늘 네, 여기까지고, 어, 또, 저희, 오늘만큼 이 말이 참 와닿는 게, 와닿은 적이 없는 것 같은데, 코로나 조심하시고요. 저기 코로나 걸리시도 두부 보니까, <웃음> 진짜. 와, 근데 이제 진짜 두분 걸리는 거 보면은, 진짜 이게, 와, 가깝긴 가깝구나 싶긴 하더라고요. 물론 회사에서도 몇번 걸리시긴 했는데, 야 무섭긴 무섭다, 오미크론이. <웃음> 그래도, 여, 예, 오미크론까지는 그래도 회사가 한, 딱한 사람만 델타 변이? 거의 한번 걸렸던 거 빼고는 어떻게 잘 피해왔는데, 야, 여기, 이제는 오미크론은 진짜 다 걸리는구나 싶더라고요. 진짜 조심해야 돼요. 어, 진짜 오미크론은 음. 이제 어디서 걸리는지 모르게 걸리더라고요. 나도 특정을 할 수가 없어, 지금. 제가, 어, 제가 뭐냐, 진짜 밥도 밖에 나가서 안 먹고 코로나 되게 무서워하는 사람인데, <웃음> 걸렸어, 씨. 어떻게 된 거야? <웃음> 난 3차까지 맞았는데. 그러니까 이게 이제 백신 접종률이 높고 하다 보니까, 음. 어, 그러니까 무증상으로 지나가시는 분들이 많아서, 근데 이제 거기에서 옮아버리면 정말로 어디서 걸린지 알 수가 없으니까. 저는 몸한 2주 전? 막 그때 저 회사에서 좀돌 때, 회사에서 한바탕 돌 때쯤에 이제 그좀 몸살 기운이 있었던 적이 있었어요. 근데 아, 설마 나도 코로나인가 싶어서 계속 음성 키트를 매일 얘가 키트를 매일 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 돌렸는데 계속 음성이 뜨긴 했거든요. 모르지 뭐. 예, 근데 자, 예, 자가 진단 키트가 사실 그 뭐냐? 완벽하진 않아요. 제가 알기로 예. 제가 알기로 그 PCR보다는 민감도가 떨어질 수밖에 없어요. 그건 사실 당연한 음. 거고. 예. 그렇기 때문에 이제 밖으로 나오는 그러니까 증상이 잘안 나타나는 경우에는 음. 당연히 이제 자가진단 키트로는 진단이 어렵겠죠. 네. 그러니까 PCR로 잡아낼 수 있는데 자가진단 키트로 못 잡아내는 케이스가 꽤 있는 걸로 알고 있어요. 저만 해도 이제 
음. 증상 발현이 수요일 밤부터 약하게 시작해서 목요일, 금요일 이렇게 했는데 목요일 날은 자가진단 키트를 했을 때 음성이었는데 금요일 날은 양성이었거든요. 음. 그래서 사실 이제 증상이 약하게 지나가거나 무증상으로 지나가신 분들은 자가진단 키트로는 잡기 어렵지 않을까? 네. 근데 이제 그만큼 사실... 그런 사실 어느 정도 리스크 판단인 거죠. 왜냐하면은 무증상으로 그게 그게 키트에서 음성이 뜰 정도면은 사실은 밖으로 뭐, 배출하는 음, 바이러스 자체도 적다는 전파 거니까요. 전파 능력도 그만큼 약해진다는 소리다 보니까 아마 어, 정부, 맞아요. 예. 정부에서도 어느 정도 리스크를 감안한 것 같아요. 왜냐하면 그래야 이제 왜냐하면 당장 이제 PCR 검사는 더 중요한 계층이 해야 되는데 이제 안 그래도 그리고 플로우가 나고 있으니까 가용 자, 자원도 한정돼 있으니까 예. 뭐 음, 음. 하루 동안 돌릴 수 있는 검사 자체는 한정적이고. 그러다 보니까 아무래도 어느 정도 리스크를 감안하고 그렇게 돌린 게 아닐까 싶어요. 뭐, 그, 사실은. 뭐 아, 네. 뭐, 저도 그, 그게 잘못됐다는 건 아니고. 아, 뭐, 그렇죠. 뭐 네. 전문가들께서, 음. 전문가들께서 이제 지금 상황에서 최선의 방법을 찾아주었을 거라고 생각을 하고. 네. 그래서 이제, 그냥 제가 당부드리고 싶은 말씀은 이제, 몸이 안 좋으면. 집에 어, 계셔. 그 음성, 음성이라고 하더라도, 가급적 집에서 이제 쉬시고 네. 사람들 만나지 마시고 그렇게 하는 게 좋지 않을까 네. 그런 정도 의견입니다. 네. 저도 이제 음성이라서 그날 별 생각 없이 활동했는데 지금 생각해 보면 좀 위험한 일이니까 그래요. 예, 모두 조심하시고요. 어, 지금까지 들어주신 네. 청취자분 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 소중하신 다른 반쪽 분들까지. 네. 저희는 또 다음에 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 에이, 야, 아유 또 영실 문다도 어찌 어찌 저찌 잘 했네. 참 아실아실했죠. <웃음> 사실 못할 가능성도 어느 정도 생각을 하고 있었는데 막 아침에 갑자기 저 땅콩의 목소리 이렇다 그래갖고 <웃음> <웃음> 목소리가 안 나왔어. 음. 아니, 아니 목에 힘이 조금만 들어가면 무슨 바늘로 찌르는 그런 느낌이에요. 자, 죽는 줄 알았어 진짜. 그뭐 애프터쇼니까 편하게 얘기합시다. 저 코, 다들 증상들이 좀 어때요? 그래서 두 분들. 그 왔다 갔다 네. 해요 저는 그 음. 아프다가 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 음. 그약 타서 먹으니까 좀 나은 것 같아요 확실히 음. 어, 좀 낫긴 해요 약을 먹고 있는데 네. 그게 그그 그 치료제를 주는 건가요 아니면은 뭐 그냥 해열제 아 치료제는 그 고위험군한테만 주죠 예수 있게 여전히 그렇고 어, 여전히 그렇구나 예 네. 네. 그건 아마 쓰러던데 예 음. 네. 그러니까 사실 이제 이미 백신 접종까지 다 마친 사람, 젊은 사람들은 특히 이제 오미크론 변이는 충분히 이겨낼 수 있는 면역력이 있으니까 대증치료를 하는 거죠. 사실 우리가 일반적으로 감기 치료도 그 감기, 감기 자체를 죽이는 건 아니거든요. 그 대증치료를 하고 감기는 몸이 이겨내는 그런 거라. 그렇죠. 감기약 잠깐 뭐지 이거 감기약 먹고 머리 아프다 싶으면 타이레놀 먹고 자요 그냥. 음.
그냥 어제 하루 종일 자고 오늘 오전에 자고 이러니까 조금 낫긴 하는데 네. 음. 아, 머리가 좀 아파요. 아프, 머리가 좀 아플 때도 있고 일단 목이 제일 아프고 음. 지금은 이제 말은 할수 있게 되었는데 말을 할수 있다지 이제 목이 잠긴 게 아직 풀리진 않았고 이게 언제 풀리지는 음. 모르겠다. 아, 음. 다음 주부터 이제 당장 이제 회의 뛰면 아 말을 제일 많이 해야 되는데 죽겠네 진짜. 아. <웃음> 음. 그거 그냥 사정 좀 얘기하는 게 낫지 않나? 아, 음. 모르겠어. 회의 참여 인원이 여덟 명인데 여덟 명 하지씩 하면 난 여덟 마디 해야 돼. 아, 예. Yeah. 야 그런 직업이야. 아, 근데 모르겠어요. 그래서 어떻게 해야 되나 싶은데 타이핑으로 해야 되나 이 생각도 하고 있고. 음. 음. BTS. <웃음> 아 그러네. <웃음> 그 방법도 있네. 음. 제가 오늘. <웃음> 아 근데 격리가 생각보다 너무 귀찮아. 음... 이게 화장실 같은 공간을 내가 그냥 나만 쓸 수가 없으니까 그게 제일 골치 아픈 게 와. 아 그렇지. 그러네요. 이게 장난이 보통 화장실 쓰면 내가 다 뒤에 소독을 해줘야 되고. 오그 소독은 뭘로 해요? 그러면? 그래서 딱히 소독약은 모르겠고 그 그냥 음. 락스로 한 번씩 닦고 있어. 음. 그게 뭐지? 그 옆에 뿌리는 그 뭐냐? 음. 아그 아, 그 아무튼 변기 닦는 그런 걸로 딱딱 닦고 있고 음. 쓸 때마다 그 밥은 배뭐 아, 알다시피 배식 받고 있고 <웃음> 세, 뭐, 뭐냐 네. 세탁도 따로 해야 돼 아니야 네. 이제 뭐 혼자 있는 아예 혼자 있는 사람이 격리하면 좀 편할 수 있겠는데. 아, 다행히 내 동생은 아직 어, 옮기진 음. 않았고 동생한테 네. 그래서 음. 근데 이 와중에도 놀랍게 감기 걸린 사람이 있더라고 아? 저도 그 뭐냐 처음에 증상 있는데도 검사 키트 음성 뜨길래 야 음. 내가 그 희귀하다는 이시국 감기인가 했는데 네. 아니었고요 네. 네. 저, 저희, 엄, 저희 엄마는 저 상, 상시 감기이시기 때문에 지금 2년째 계속 음. 음. 저, 저쪽에 그 흔하지 않은 분이 내 옆에, 내 옆방에 계셔. <웃음> 우리 집 거실에. <웃음> 이 시국에 감기 걸린 사람이 있더라고. 와, 대단하다 했지. 네. 2년째 뭐 기침하시거나 그러면 결핵 검사 같은 건 한번 받아보세요. 뭐, 그래야 될것 같긴 해요, 진짜. 네, 원래 그, 그렇게 음. 오래 가면 결핵 검사를 한번 받아보는 게 좋을 것 같아요. 